0: Ok.
1: <rire>
0: Là, pour la coupe, on est pas trop mal.
1: Donnez-moi le filage Moi
0: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de
2: conneries. Dis pour ça, Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais bah, dis-tu nos
3: conneries Je vais faire un
4: Yeah. Oui, je ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des bons et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Il y a Camille et Isham qui me font des petits signes, ça me perturbe beaucoup. c'est oh, bon, je... ah. tout Du coup, aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Euh, pas forcément finaude, finaude non oh, plus. Je, en je... direct de l'Octobre. C'est l'hiver, j'ai commencé de... Et pour <rire> finir, par Juan. Bonsoir Voilà, bonsoir. Bonsoir, Juan. On va faire uniquement avec Juan et, et notre invitée, Aurélia. Bonsoir. Ça va
5: bon. Super. On va prendre l'apéro, Camille. Est-ce que, est ouais, que tu es va. contente
0: que Hicham et Camille ne soient pas là aujourd'hui
5: non, je suis très triste. Ah, je suis venu uniquement pour Camille, que j'aime d'un amour véritable.
0: Bon,
4: voilà. Et bim <rire> ah,
0: Entre Aurélia qui chuchote et toi qui gueule, <rire> vous êtes Michel Saturation.
4: <rire> Pardon.
0: Et nous avons aussi Ichouchou. Bonjour, bonjour, bonjour. Chroniqueur bon, animalier. Bon. Euh, ah ben écoute, j'espère que vous allez tous bien. Oui. Ah, ah
4: ben bah, on est en enfin, forme. Ouais. Et, et, et toi Et toi, comment tu vas
0: mais bah, écoute, ça va, ça va. Ça la ça, forme va, bah, ça, ça va, va, va plutôt bien, oh, la baisse. Ah bah cool. Et donc, comme bon, nous l'avons déjà dit, nous avons une invitée qui s'appelle Aurélia. Rebonsoir Je suis très content de te recevoir parce que tu vas nous faire un sujet bien bien cool. On a hâte, parce que tu es spécialiste dans ton et domaine. Ça.
5: Oui, alors dit comme ça, c'est forcément très flippant. Mais, euh, <rire> oui, oui, ce soir, je vais vous parler de Tout en Camon euh, à l'occasion de euh, l'exposition qui va avoir lieu à la Grande Halle de la Villette euh, en mars. Et je me disais que ce serait bien de redonner un petit peu quelques clés et de recontextualiser un peu sur euh, qui était ce, ce pharaon.
0: Cool, l'expo a l'air super classe.
5: L'expo est... Très, très chouette. Euh, c'est la deuxième fois en 100 ans qu'elle fait le tour du monde. C'est euh, ah, les, pas... les une partie des objets qui ont été découverts euh, justement à l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 1922. Et c'est la dernière fois que ces objets vont quitter l'Égypte. Mm -hmm. Et donc, il faut aller les voir parce que c'est absolument splendide, magnifique. Et on n'a rien d'autre qui existe, qui ressemble à ça dans toutes les collections euh, c archéologiques du monde. C'est alors tout classe The Last.
0: Bon du coup, désolé pour ceux qui nous disent qu'on parle principalement des événements parisiens, mais il y a là, c'est quand même y a un truc un peu spécial, donc on est oui. obligé. Oui, tout à fait. Mais Bien. du coup, alors de quoi on va parler aujourd'hui De plein de choses. Voilà. Il me semble qu'on va commencer par Camille. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, un, un petit sujet de quoi 40, 45 minutes. Tout à fait. Un truc léger.
4: Voilà, exactement. Bah, peut-être que même si je suis à l'aise, je pousserai les 50. <rire>
0: Juan ne rigole pas du tout. Regarde,
1: regarde-moi, je suis impassible. Je suis une statue <rire> de l'île de Pâques. Nous, <rire> sommes en, nous, sommes,
0: nous sommes emplis de somme Camille,
1: tu vois.
4: <rire> je vois ça. Euh, eh bien, non, auditeur, auditrice, toi qui es heureux de m'écouter, eh bien, je vais vous parler des euh, des, des apparitions de lourdes. Voilà. <rire> très bien. Une ça, ça
0: non, va être... pas une Blague. Continuons. Non, mais c'est pas
4: une blague, c'est un vrai sujet. <rire> oui, non, oui, non mais voilà. euh,
0: tu, Nous sommes très heureux. Ah, Après, bon, ça bon, sera bon. Bah, effectivement le sujet d'Aurélia. Donc c'est sur tout en tout la, en camade Exactement. Donc la,
5: la découverte de la tombe et euh, la recontextualis recontextualisation pardon, de qui était tout en camade
0: Cool. Et eh ben je pense que t'as à peu près tout à nous apprendre. Là. Oui. Oui. Parce tout que à, fait. Part, à part un nom compliqué à écrire, euh, moi j'ai pas trop trop d'infos. Euh, bon là. Voilà. Après, ce sera le cher Ichouchou. Oui. Euh, qui, euh, ouais. dans, dans sa période de pause, a quand même
2: euh, décidé exact. de nous faire une petite surprise. Hein. Ouais. Euh, je me suis dit, au lieu de faire comme Juan et d'être un flemmard, Yes. Euh, <rire> je vais je, je vais lancer un petit mouvement qui s'appelle le pourquoi.
4: Pourquoi
0: C'est super dangereux ce que tu dis parce que lancer un mouvement si. Les autres, enfin les auditeurs Il bah, y a
2: déjà Camille qui le fera, donc okay. euh, ça va. Okay.
0: <rire> euh, pourquoi
2: Exactement, parce que
0: ça sera la, la,
2: les, les pourquoi où je vais expliquer des pourquoi. Pourquoi, pourquoi Euh. Pourquoi parce, pourquoi parce que. Ah, bah, ça va être... Et du coup, mon pourquoi Ouais. Je le dis maintenant ou je laisse le
0: euh, suspense euh, bah, c'est ton sujet en fait. Donc, euh, comme sujet. Tu veux. Suspense.
4: Okay. Ah. Pourquoi Allez. le
0: suspense <rire> Pourquoi Suspense. Et après, ça sera Juan. Après, c'est moi, je vais vous parler du
1: greenwashing. Cette ah, pratique commerciale qui permet de nous vendre la nature <rire> là où elle n'est pas. Finalement.
4: Formidable. Très bien.
0: Là, pour le coup, j'aurais plus de, de plus, plus d'infos. Et puis du coup, oui. je vais finir avec un sujet qui est pas très loin. Ça parle un peu de pollution, etc. Mais une pollution dont on parle pas souvent, c'est la pollution dans l'espace. Et les déchets qu'il y a dans l'espace. Oui parce qu'on ne oui, la voit oui. pas donc
1: c'est pas oui.
4: vraiment oui. de la pollution. Et pourtant elle tourne autour de nous. Non, non mais, oui, non, mais, bien mais bien. Vous,
0: vous verrez il y a des trucs de ouf qui sont genre mais méga dangereux mais euh, voilà. Cool. Mais oui j'aime Enfin cool. Je, je vous en les tirs, trous noirs <rire> et les requins.
4: <rire> ah bah les requins dans les trous noirs c'est les pires.
0: <rire> ok donc vous êtes déjà parti un mode roue libre. Alors <rire> fais la maline. Mais vas-y fais déjà un sujet de moins de 30 minutes pour
4: couvrir. quand je regarde comme ça on me voit. Si je regarde comme ça on ne voit plus. On me voit. On ne voit plus. On me voit. On ne voit plus. On me voit plus. On me voit. la d'être mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive T'es devenue complètement folle, ma petite fille T'as perdu le sens commun Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Euh. Bah, non, bah, en fait, un jour, il euh, y a une fille, euh, elle a vu la Vierge, fin du sujet. Ça va C'est assez court pour toi
0: Mais c'était concis <rire> C'était intéressant. Vas-y, vas-y, après, toi. Mais
4: donc, non, non, non. Alors, euh. Les apparitions de Lourdes, vous avez une idée de quand ça s'est produit tout
0: La première, c'est cette... Début du XXe siècle. Où y il y en avait avant Ah bah ben y
4: a, non, non, il y, y en a eu qu'une et c'est Enfin, il y en a eu 18 mais à la même personne. Ah Oh putain, la vache ouais, oui. non, mais
2: attends, il y a eu d'autres apparitions mais on parle juste de l'apparition
1: de Lourdes. Oui, c'est pour oui. ça
4: que j'ai dit, vous avez une idée de quand sont produites les apparitions de Lourdes euh, euh, Exactement.
1: Oh putain, mais bon. Alors, pas, attends, on, on retrouve l'octave.
4: <rire> pas Du tout, jamais
5: <rire> Aurélie, moi j'aurais dit... idée Moyen-Âge.
2: Non, non, j'aurais dit début du XXe siècle. XVIIe.
4: Non, ben bah non, non, XIXe. Oh, bah, mais oui, donc, oui. c'est pas très vieux, hein, les apparitions fou. de Lourdes. Voilà. C'est pas très vieux. Alors, nous sommes le jeudi 11 février. Je vais pas vous la faire avec l'action, mais <rire> <du tout, rire> ça va On être... Très de tout. <rire> voilà. Donc, non, non, c'est le jeudi 11 février 1858, euh, dans la petite commune de Lourdes. Donc, Lourdes, c'est vraiment euh, une petite ville de 4000 âmes, qui est située euh, au fin fond des Pyrénées. Enfin, au fin fond, non, mais... Dans les Pyrénées, où on pratique essentiellement de l'élevage de porc. Voilà. C'est petite... bien que tu aies
0: poussé les les. Ah, bah
4: j'ai ah, mené une enquête. Et donc, euh, donc voilà, on est, on est dans cette commune, donc en février, plein hiver. Et euh, ce matin-là, on a la petite Bernadette Soubirousse, qui est âgée de 14 ans à l'époque, euh, qui est une jeune fille euh, qui est issue d'une famille euh, super pauvre. Elle, elle, est, elle est pas sotte, mais elle n'a aucune éducation. Ça euh, ça arrive, donc, elle ne sait pas lire, ça. elle ne sait pas écrire. Enfin, voilà. Et. Euh, et donc, elle se rend euh, dans, euh, dans, dans, dans les abords de la ville de Lourdes pour aller chercher du bois sec avec euh, une copine et sa petite sœur. Et donc, euh, elles vont le long d'une rivière qui longe la ville de Lourdes, qui s'appelle le Gave. Et, euh, et elles arrivent au lieu dit de la grotte de Massabielle. Donc, c'est une petite grotte. Oui, jusque-là, ça. Voilà. Quand les... tout à coup <rire> Quand soudain euh, Et donc, elles, sont, euh, elles arrivent au niveau de cette petite grotte et elles voient au loin qu'il y a euh, du, du bois mort. Mais donc du coup de l'autre côté du gave au niveau de la grotte. Mmh, mmh. Alors elles se disent bah on va aller chercher du, du bois mort.
0: Ouais, là ouais.
4: Donc la petite sœur tac elle lève ses jupons. Elle traverse, elle traverse le gave, le, le gave exactement. Évidemment. La copine elle fait pareil tac elle lève les jupons. Elle traverse le gave Elle aussi. Et Bernadette Ouh. elle a la santé fragile. Oh, on peut non cher euh, ouais.
0: on l'a arrêter avec l'accent du sud.
4: <rire> Pardon, elle a de l'asthme. Ok. De, voilà depuis un petit moment. Et, euh, et donc elle a la santé fragile Donc elle elle se dit Bah pff, non j'ai pas trop trop envie de traverser la rivière parce Ça que la vois... gave, excellent ça... Un silence J'approuve de ouf, <rire> non mais j'adore cette blague Le
0: silence fait du bruit et,
4: euh... et donc elle elle reste de, de l'autre côté Et puis elle sent un petit, un petit coup de vent euh, Comme ça qui est mmh. pas Qui est bizarre parce qu'il y avait pas de vent
0: ah ouais, tu m'as déjà perdu.
4: <rire> non mais c'est à dire qu'il n'y avait pas de vent et d'un seul coup, pouf, il y a un gros coup de vent. Okay. Tu vois Exactement. ce que je veux dire Et donc du coup elle se dit, tiens, c'est étonnant ce vent. Voilà. Alors elle tourne un petit peu la tête pour essayer de savoir d'où vient euh, ce vent. Enfin, je sais pas, en tout cas, elle tourne la tête. Et, et beaucoup là, le mot elle voit au fond de la grotte de ma sabielle, donc de l'autre côté du gab, mm -hmm. une lumière blanche qui l'intrigue. Bah, elle plisse donc les yeux. Et elle voit... Ah, ce... Elle est toujours pas de Toulouse. Ça
2: ce... reste donc le ciel Et là, Big Flo et Oli
4: arrivent. <rire> et donc, elle constate que cette lumière blanche est en fait une, une jeune femme. Donc, c'est une jeune femme qui est vêtue de blanc avec une ceinture bleue, pieds nus et une rose jaune sur chaque pied. Voilà. Oui, ben... Bah, ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est... C'est des pantous. C'était elle, pardon. Voilà. <rire> Désolée. Alors donc du coup, euh, la dame, elle regarde Bernadette, elle lui fait un grand sourire, et elle fait son signe de croix. Alors Bernadette, bah,
0: ce signe, quoi. Fait
4: son signe de croix, du coup. Euh, et, euh, et la dame disparaît. Pouf. Alors Bernadette, un petit peu intriguée, elle, forcément, elle en parle à sa sœur et à sa copine en disant, vous avez vu, vous aussi, la dame dans le, dans le trou là-bas, dans la grotte
0: elle, ils ont écrasé leur pétard avec leur. Avec non, leur non, mais
4: ses, ses copines lui disent, mais c'est n'importe quoi. Euh, non, nous, on n'a rien vu. Et donc elle, elle leur explique ce qu'elle a vu. Elle leur fait promettre de garder le secret. Et elle rentre euh, chacune à la maison avec leur bois sec. Alors forcément, la petite sœur, c'est une poucave. Elle va tout balancer à Madame Soubirou. Et euh, Car... Madame Soubirou, bah, elle va battre ses filles en disant, mais c'est quoi de ces vieux racontards ?» etc. Et elle leur donne des coups de bâton euh, le soir. Pourquoi tout ça me paraît
0: expéditif. Mais attends, mais du coup, c'est sa copine et la petite sœur qui se sont fait taper
4: Non, mais même Bernadette.
0: Oh putain, la bon.
4: Non, mais arrêtez, vous racontez n'importe quoi, c'est des bêtises. Je vous ai déjà dit, faut pas mentir. Et tac, tac, tac. L'éducation à l'époque, putain. Et Bernadette, le lendemain, ça l'intrigue. donc Je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, elle retourne.
0: Prends sa ventoline sous le bras.
4: À la grotte. Et elle va y retourner plusieurs jours d'affilée. Et elle va voir à chaque fois cette dame qui va pas lui parler. Donc, forcément, il va y avoir une rumeur dans le village parce que Bernadette, elle en parle. Euh, C'est-à-dire qu'elle voit une dame à la grotte qui lui fait des sourires. Donc, euh, elle en parle autour d'elle. Elle va en mmh. parler euh, au couvent où, où elle va pour avoir un minimum d'éducation. Et donc, la rumeur va se répandre un petit peu partout dans le village. Et on a des curieux qui vont commencer à aller à la grotte et qui ne voient rien. Mais Bernadette, elle, elle voit quelque chose. C'est que Bernadette qui voit cette dame habillée en blanc. Et très rapidement, le, au bout de, de même pas une semaine, hein, la rumeur euh, qui circule dans Lourdes, c'est que Bernadette Soubirou, sa petite Soubirou, elle voit la Vierge. Okay. Et elle, elle dit, euh, moi je ne vous ai jamais dit que j'avais vu la Vierge, moi je vous ai dit que j'ai vu une dame en blanc.
1: Est-ce est que l'expression ⁇ elle a vu la Vierge ⁇ ça existait déjà à l'époque Ou c'était vraiment littéralement ⁇ elle je... a vu la Vierge
4: ⁇ Non, 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 là on pensait vraiment qu'elle voyait la Sainte <rire> Vierge. C'est une question
0: de la foule de la poule, quoi, au final. <rire> non, je sais pas, je demande.
4: Non, non, elle, euh... non, 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 euh... on est vraiment convaincu qu'elle voit la Sainte Vierge. Et, euh, et Bernadette, à aucun moment, elle ne dit ça. Mmh. Et elle, quand elle parle de cette, euh, de cette, de cette vision, elle dit aux gens qu'elle a vu aquero Donc Akero en patois, ça veut dire euh, une chose. OK. Voilà.
0: Mais elle avait une éducation religieuse
4: bah Oui, elle allait à l'église, elle est un peu à la catéchèse, mais, euh, mais okay. voilà. Enfin, en tout cas, elle est croyante, okay. Bernadette. Akero voilà.
0: c'est pas du latin,
1: en tout cas.
4: Non, c'est du patois. Oui. Voilà.
1: Je dirais le nom d'un rapport.
4: Et euh, au bout de quelques apparitions, euh, mmh. la, la dame euh, en blanc parle. Elle parle en patois à Bernadette et elle la vous voit. Et Bernadette, qui est vraiment une jeune fille extrêmement pauvre, jamais personne dans sa vie la vous voyait. Donc mmh. elle, c'est quelque chose qui va énormément la choquer. Et en fait, la dame en blanc va lui dire, euh, auriez-vous la grâce de venir ici pendant 15 jours
0: bah, « Écoute, hein, je sais pas ce que ça fout,
4: hein. et, bah Non, non, bah, Bernadette bah, lui, va lui dire oui, euh, ne, sachant, euh, ne sachant toujours pas qui est cette personne. Mais elle va finir par lui dire oui. Donc, euh, la rumeur continue à gonfler dans l'ourde, C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bernadette va à la grotte, maintenant, c'est des centaines de personnes qui l'accompagnent. Ah oui bah, Ça attire les curieux, forcément. Et donc, ça commence à faire rumeur. On a les journaux locaux qui commencent à titrer euh, « À Lourdes, une jeune femme a, a vu la Vierge. » Donc, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et puis... La, la rumeur vient jusqu'à Paris, ça fait en quelque sorte un désordre. Et l'église catholique, elle commence à être euh, euh, très... Euh... Très gênée. Oui, très gênée. Dis donc, jeanne par, euh, par, Exactement, par cette jeune femme qui, euh, qui, qui voit la Vierge. Donc du coup, notre petite Bernadette, elle est arrêtée par les gendarmes et elle est convoquée par le commissaire Jacomet. C'est voilà. horrible. Donc elle est, elle est convoquée et le, le commissaire... Euh, le commissaire va lui dire donc tu as vu la vierge et elle va lui dire bah non, non, mais non calmez-vous en fait j'ai jamais dit que une en
0: blanc avec j'ai jamais
4: bleu. vu que j'ai jamais dit que j'ai vu la vierge et, euh, et le commissaire va commencer à lui expliquer mais qu'il faut qu'elle arrête de dire n'importe quoi il va la traiter de pute enfin, c'est voilà et oh oui. euh, et il va lui dire bah écoute voilà soit tu, tu dis que tu que t as... T as rien vu soit moi je te dresse un procès verbal je fais un rapport
0: mais un rapport sur quoi
4: et euh, ben non mais pour Trou de, trouble à l'ordre public. Ah ouais, ok. En fait, voilà, comme ça crée vraiment euh, des, des débats. Et donc elle, elle dit Bah non, mais faites ce que vous avez à faire, je vais pas dire que j'ai rien vu alors que j'ai vu quelque mmh. chose. Donc elle se démonte pas. Droite dans ses bottes. Voilà. Et donc lui, il va finir par faire un, un rapport où il lui dit Donc en fait, le février, à la grotte de Massabiel, as vu la Sainte Vierge Donc elle commence à s'énerver en disant Mais moi, je vous ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge. Et au final, on, lorsque la rumeur dans le village. Euh, explose quant au fait que Bernadette, elle est toute seule avec le commissaire, euh, les habitants du village vont chercher le père Soubirous en lui disant, mais ta fille, elle a 14 ans, elle est mineure, elle n'a pas à être interrogée sans toi, en fait. Mmh. Et donc, on ramène le père Soubirous au commissariat et, euh, et le père Soubirous, en fait, il va se faire euh, totalement euh, gronder par le commissaire qui va lui dire, mais c'est n'importe quoi. Ta, ta fille, il faut l'enfermer chez toi, il faut que tu arrêtes de lui faire dire n'importe quoi, il faut que tu lui interdises d'aller à la grotte parce que tu vois bien qu'elle sème le trou. Et donc le père Soupirous il va dire, bah oui, oui, hein, même, même nous, ça nous ennuie, on passe un mmh. peu pour des fous dans le village, donc euh, on va faire comme ça. Et au final, euh, Bernadette, euh, elle va être très très triste de plus avoir le droit de retourner à la grotte, elle pleure, elle dit, bah oui, mais cette dame, moi je lui ai promis que je viendrai pendant 15 jours. Euh, elle avait le cœur sur la main. Bah oui, voilà. Et donc du coup, son père finit par euh, lui donner l'autorisation de retourner à la grotte. Et donc elle va retourner à la grotte, euh, elle va avoir une sixième ou une septième apparition, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que lors de cette apparition, Bernadette, elle tient un cierge et il euh, y a des médecins qui sont là. Et en fait, elle va mettre sa main sur euh, la flamme, mmh. mais vraiment en contact direct pendant deux minutes. Plus de deux minutes. Mmh. Ouais, et elle a rien.
3: Okay, et donc,
4: il y a un médecin qui n'y croyait absolument pas, qui était à un mètre d'elle et qui, euh, là, s'est mis à y croire. D'autant plus que quand euh, l'apparition s'est terminée, il a pris la main de Bernadette, il l'a remis sur le cierge, et elle, elle a crié, elle lui a dit « Mais vous êtes dingue, vous me faites mal !»« Fous !» Voilà. des techniques
0: euh, particulières.
4: Donc du coup, les avis sont très très mitigés autour de Bernadette. Il y a euh, la moitié euh, de la population euh, qui va la gronder, qui va lui dire que c'est une jeune fille qui a envie de faire parler d'elle, euh, elle va se faire gronder. Et à côté de ça, il y a une autre moitié de la population qui la voit vraiment comme une nana... Euh, une prophétesse en fait mmh. qui, euh, qui 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 a vu la Vierge et on va lui envoyer des cadeaux des présents euh, de l'argent elle va refuser à chaque fois elle fait tout renvoyer et elle est très très gênée par tous ces curieux et, euh, et elle arrête pas de le dire elle est fatiguée et quand elle dit aux gens qu'elle est fatiguée de tout ce qui se passe euh, bah, les gens lui disent mais arrête de tu as une
0: chance euh, incommensurable mais
4: non mais les gens lui disent mais enfin ceux qui la croient pas lui disent bah voilà bah arrête euh, arrête de dire que tu as vu quelque chose alors et elle elle sentait en disant, mais bah, si mais puisque j'ai vu quelque chose mmh. je Enfin, voilà, je vais pas vous dire que j'ai rien vu, j'ai vu quelque chose maintenant, arrêtez-vous de me saouler avec tout ça donc elle a son petit caractère hein, quand même. donc il va y avoir une septième euh, apparition et, euh, et apparemment lors de cette septième apparition on ne sait pas ce que la Vierge a dit à Bernadette mais elle lui a parlé pendant plus d'une heure et elle lui aurait fait des révélations incroyables qu'on ne saura jamais tandis que Bernadette est morte Je tu sais pas euh... ce qu'il a
0: fait de jazz quand il était ado <rire> <rire> il fumait des pétards derrière l'église
4: Ensuite arrive la huitième euh, apparition, qui est euh, une des apparitions les plus importantes. Alors là, ça commence à être des apparitions où il y a pas mal de monde qui viennent assister. Il y a environ 300 personnes à la huitième apparition. La huitième apparition, elle se situe environ trois semaines après la première. Donc vous voyez, c'est dans un délai euh, très court en fait. Hein, euh... On dirait une
0: série Netflix en fait. <rire> T'as vu la huitième apparition.
4: Et euh, c'est une apparition importante parce que euh, la Vierge va dire à Bernadette, ah bah creusez, euh, là, euh, creusez par ici mademoiselle. Et donc elle, elle, va creuser. Alors les gens qui ne voient pas et qui n'entendent pas la Vierge, ils voient d'un seul coup Bernadette en train de creuser dans la boue. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous fait la Soubirous? Et euh, Et en fait, elle creuse et il y a une source qui apparaît. Ce qui n'a rien de mystique et d'étonnant parce que euh,
0: forêt avec une rivière à côté. Voilà,
4: exactement. Donc ça, c'était tout à fait probable que cette source euh, existait déjà. Oui, oui, ça fait mais mais, mais c'est la source qui, enfin, euh, à laquelle les pèlerins et les malades aujourd'hui viennent boire. Euh, à ah, voilà, c'est qui... la fameuse source qui n'existait pas en fait. Voilà, qui a été dé découverte entre guillemets par Bernadette. C'est pas une grotte Si, si, c'est dans ah, une, une grotte. Mais le... là, creuser une grotte. Non, le sol, il est un peu meuble, c'est un genre de boue. D'accord. Voilà. Okay. Le voilà.
0: Moi j'y suis jamais allé donc je Moi non, puis mais...
4: bah aujourd'hui le sol, il est plus meuble. Hein. concrètement, ils ont tout bétonné hein. Ah ouais Bah oui oui ouais, non, ça ouais, ressemble plus de tout euh, à ce que c'était autre chose aujourd'hui. Bah, bien sûr. Euh. Et, euh, et donc elle découvre la source à la huitième apparition et euh, là ça devient grave parce que du coup, cette source tout de suite les gens vont se dire "Oh là là, la Vierge a indiqué un endroit avec de l'eau donc forcément ça doit être de l'eau avec des vertus euh, formidables. Et euh, il va commencer à y avoir des gens qui, directement, vont avoir des enfants euh, gravement malades et vont venir les baigner en plein février à Lourdes dans les Pyrénées. Ils vont foutre leurs gamins dans la rivière. Quoi. Enfin, la bonne voilà. idée. La bonne idée, mais bon, paraît-il que ça a fonctionné. Je demande euh, tout de même <rire> à voir. Mais <rire> Allô, il là. y a sept euh, miracles qui auraient eu lieu en 1858, juste pour ah, l'année 1858. Pour ouais, voilà. Voilà. Et euh... Bernadette, juste après la huitième apparition, elle est convoquée par le procureur avec sa mère et elle est jetée en prison.
0: Attends, alors qu'elle a 14 ans
4: Ouais, pour trouble à l'ordre public, toujours. Putain. Ouais. Et. Euh... C'est pas de sa
0: faute s'il y a 300
2: personnes qui l'ont suivi. Euh... Bah ouais.
4: Mais euh, oui. Elle a, pas,
2: elle a pas non plus genre fait euh, une...
4: Et surtout, c'est ce qui est troublant des... quand même avec Bernadette Soubirous, c'est que ni elle ni sa famille ont poussé les gens, en fait, à à suivre. Bernadette, elle a juste dit un jour, j'ai vu quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire ouais, de Lourdes. C'est a... que elle elle n'a jamais voulu en faire un fromage. Elle n'était pas du tout du genre à en parler, à le crier sur les toits. Au contraire, elle voulait pas trop en parler. Mais tout de suite, ça a pris
0: mm. euh,
4: une ampleur euh, qui a été assez dingue et qui... qui, qui, qui... Mais oui. c'est que
0: jusqu'à la fin, elle a dit non mais moi, j'ai pas dit que c'était la Vierge. Ou euh, non, y a un non, non. Alors, non,
4: non. Il va y avoir un déclic quand même. Il va okay. y avoir un déclic. Euh... Ne
0: spoil pas, Elias. Ah, voilà. Je, je m'interroge. <rire>
4: Donc euh, on va avoir la, la, la dixième apparition où là on a on franchit la barre des mille personnes qui viennent qui viennent qui accompagnent Bernadette, donc, euh, ouais, ça devient de plus en plus gros. Bernadette, elle est convoquée par un juge, on la menace de retourner en prison si elle continue d'aller à la grotte, donc elle euh, c'est une période où elle commence à aller à l'école, tac, elle bifurque pour aller à la grotte, elle y va un petit peu euh, en en cachette, en fait, mmh. et elle va faire la rencontre un jour euh, de l'abbé Péramal. Donc, l'abbé Perramal, c'est un prêtre qui est à Lourdes. Il ne croit pas du tout en l'histoire de Bernadette Soubirous. Lui, il fait partie des gens qui disent euh, Voilà, c'est une pauvre petite sotte qui veut se faire remarquer. Elle fait du trouble dans, dans le village. Elle raconte n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, elle, un jour, euh, au retour de la grotte, elle va voir l'abbé Perramal. Et elle lui dit euh, Bonjour, je suis Bernadette Soubirous. » Alors, lui, il l'accueille pas très bien. Il lui fait ah, Donc, c'est toi qui racontes des conneries partout dans le village. On parle de toi dans les journaux. Elle lui dit Bah, oui, oui, moi, je viens vous voir parce que la dame en blanc, euh, elle m'a demandé euh, de faire construire une chapelle.
0: Ça, elle avait un peu des comment dire elle avait un permis de construire
4: et donc elle lui a dit elle lui fait voilà moi je fais juste ma, ma commission elle m'a dit message, de venir hein. vous le dire mais exactement et donc la réponse du curé est assez marrant il lui dit mais t'as des sous toi et, <rire> elle, et elle, elle lui dit non et lui il lui répond bah moi non plus voilà et donc il lui dit non non bah écoute là ta dame en blanc tu vas lui demander son nom Ok, mmh. bon bah, elle se dit, ok, très bien, quand j'y retourne, euh, voilà, je vais aller lui... Et ça, c'est après lui, la neuvième Ou la dixième, juste après la dixième. Ok, je vais aller lui demander son nom. Et lui, au passage, il va voir la tante de Bernadette et il lui dit, euh, ouais, vous devriez avoir honte euh, d'être une famille, moi. il lui dit, mot pour mot, d'être une famille de fouille merde. Ah oui, Comme ça, oh, oui, lui, il lui croit pas du tout. Ambiance. Voilà. Et donc, elle, elle va retourner à, à après, la grotte. Après, je peux le
2: comprendre, aussi.
4: Bah, mais, mais qui y croirait aujourd'hui bah, Ça, c'était il y a 150 ça, ans. Ça. Qui y croirait aujourd'hui Mais Personne. Personne, personne. Mmh.
2: Mais et... de là, euh, traité de pute et de, de famille. Euh...
4: Non, lui, il n'a pas dit pute, lui, il a dit fouille-merde. Et... Et, euh, et donc, elle elle va retourner à, à la grotte et lors de la 11e apparition, elle va demander euh, à la dame en blanc quel est son nom. Et la dame en blanc lui formule Magdalena. une. Non. Et la dame en blanc lui formule une réponse que Bernadette ne comprend pas. Absolument pas. Elle des... en Et donc, euh, non, non, pas toi, mais elle comprenait pas le nom, ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, elle lui a pas dit je m'appelle Jacqueline, quoi. Elle lui a dit un autre truc. Et donc, Bernadette, pour être sûre de pas oublier, dès que, dès que la dame en blanc est partie, elle répétait sur le chemin jusqu'à état elle a marché jusqu'à l'église pour aller voir le curé en répétant. Et donc, la, la dame lui a dit Que soyera Imaculada Conception. Et donc, Bernadette Que soyera Imaculada Conception. Et elle arrive devant le curé, elle lui fait Que soyera Imaculada conception et là, il lui dit, mais euh... non, non, elle peut pas s'appeler comme ça, en fait. Euh... Ouais, parce que euh, c'est déjà pris,
3: quoi. <rire> ça a déjà et été breveté. Euh...
4: <rire> et donc, en fait, en patois, ça veut dire je suis l'Immaculée Conception. Et donc, Immaculée Conception, qui est un terme qui n'existe presque pas à l'époque.
0: Ah, une petite ah. précision, alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, je ne savais pas jusqu'à il n'y a pas de 30 c'est à la frontière euh, franco-espagnole, du coup. D'où l'explication de euh, la connotation espagnole.
4: Oui, c'est un... Oui, un patois, je pense pas que ce soit du basque. basque. Non, je suis pas sûr que ce soit dans le Pays Basque, lourde. Ouais. Je sais pas.
0: Ne notre ne
1: suis pas sûr,
4: c'est pas bien loin.
0: Euh, non, non, mais
1: c'était dans la. En... Enfin, ça devait être vers la langue doc, du coup, C'est que c c la... Bertard, ben... Ça vient de la langue doc, et avais la langue dolc dans le nord, la langue doc dans le sud, plus mélangé un peu avec de l'espagnol, il devait y avoir un patois local, j'imagine.
4: Ouais bah oui, oui, c'est voilà. De toute façon, lui, il parle pas. Euh... Il parle pas le français à l'époque qu'on va parler, par exemple, à Paris. Où... Enfin voilà, on a encore des patois qui sont bien divers et variés dans toutes les régions.
1: Oui d'ailleurs, pour ceux qui savaient pas, le langue doc, la région, ça vient de la langue, en fait, oui. de la langue doc. Voilà.
4: Exactement, de ce sujet euh, Et donc, euh, le curé va lui dire, mais tu sais ce que c'est euh, l'Immaculée le... Conception Puis elle lui dit, bah non, non, pas du tout. Et il lui dit, alors, Immaculée, tu sais ce que c'est Et ça, c'est une réponse qui est marrante. Elle va lui dire, bah oui, euh, je, crois quand quand... je crois que c'est quand c'est propre. Exactement, c'est ce qu'elle lui dit. Je crois que c'est quand c'est propre. Et euh, et euh... Alors le mec il
0: a fait ça bien hein, La conception Et okay, en hein.
4: fait lui ce prêtre là ça va l'intriguer Parce qu'en fait on est à un moment Où on commence à se poser la question euh, de de, Du statut D'immaculée conception de la Vierge Qu'on ne se posait pas encore avant C'est à dire que avant le 19 e siècle La Vierge n'était pas qualifiée en tant qu'immaculée conception Ok euh, on partait pas du principe qu'elle était restée vierge jusqu'à la fin de ouais, sa qui vie. Veut,
0: qui veut dire en gros euh, la conception sans le péché originel. Ça
4: oui et en fait si tu veux euh, la vierge elle a eu d'autres enfants après Jésus.
0: Ok.
5: Oui, voilà.
4: Mais oui mais la vierge serait morte vierge.
5: Mais l'immaculée conception ça fait pas référence au fait que Marie elle-même soit née de l'immaculée
4: conception puisque sa mère Sainte Anne. Oui. Était. Non l'immaculée conception c'est le fait que Marie et euh, là c'est du de l'hymen de Marie dont on parle
1: voilà très bien c'est bien de situer les images voilà, directement en médias voilà. <rire> parce que il y a déjà eu des qui procôdimènes
2: c'est chiant quoi. mais attends du coup elle a eu Jésus elle était immaculée enfin elle était vierge ouais. mais elle a eu d'autres enfants elle... Et elle était encore vierge voilà
4: c'est hallucinant a... mais voilà bah ça ça a été statué au XIXe siècle ah bah voilà elle avait un, un hymen bien a souple Un le qui a réussi à
0: éviter, ouais, éviter l'hymen
4: et donc en fait à partir de ce moment-là il sait que enfin ce curé il voit que Bernadette elle sait pas lire elle sait pas écrire même pas son prénom elle a dû faire deux pauvres cours de catéchèse. il voilà il connaît son entourage il sait que les soubirous enfin les soubirous c'est des gens qui vivent dans un endroit qui est tellement dégueulasse qu'on appelle ça le cachot quand même enfin voilà ouais, ouais ouais ils vivent à 7 ou 8 dans une pièce de 9 mètres carrés enfin voilà, on est concrètement dans la famille la plus pauvre de Lourdes. Euh, le, le père, il a fait de la prison parce qu'il avait volé, il avait volé une planche abandonnée qui appartenait au final à quelqu'un pour faire du feu pour chauffer sa famille.
0: Et il a fait de la prison pour ça Oui. Oh, Et
4: euh, si. Bernadette Soubirous, elle, allait bouffer les résidus de cire à l'église quand elle était petite parce qu'ils avaient faim dans ah, la famille Soubirous. C'est
0: pas ce type
4: Bah, faut croire que si. <rire>
0: c'est peut-être ça qui l'intoxique. Mais bon, <rire> euh, par contre, j'ai une petite question ouais. depuis tout à l'heure. C'est Soubirou <rire> ou Soubirous Je
4: crois que c'est Soubirous. Ok. Il me semble. Je et, euh, et donc du coup c'est pas possible que, que Bernadette elle sache elle, elle, elle ait déjà entendu le terme d'immaculée conception c'est impossible parce que les évêques ou le pape en parlent, mais les même, curés à Lourdes n'en parlent pas
0: même pas par le curé qui l'a traité de fouille merde ou...
4: ben non non parce que c'est lui qui est choqué ah, qu'elle oui, connaisse oui. ce terme là et donc lui à partir de ce moment là ce curé là il va y croire alors okay. qu'il était dit, il c'est croyait. Ma mais exactement et il va la prendre sous <rire> sa protection <rire> il a dit ça dire non, non, mais il va la prendre sous sa protection. C'est-à-dire que Bernadette, elle est toujours aussi gênante pour les autorités. Euh, les autorités. Mmh. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, comme on n'arrive pas à s'en débarrasser, comme elle n'a pas peur du juge, de la police, machin et tout, eh bah, euh, on va la faire interner. En dans la folie. Donc, elle a été examinée par des médecins, qui se sont retrouvés emmerdés parce qu'elle n'était pas du tout folle et qu'elle était tout à fait saine d'esprit, euh, mais qui avaient reçu l'ordre de lui trouver une tare mentale pour la faire interner. Et donc, le curé, sachant qu'elle est, qu est en train de se faire interroger par des médecins, il va intervenir, il va foutre les médecins dehors. Enfin, voilà. Ce curé, il va vraiment prendre la défense de Bernadette jusqu'au bout. Donc, Bernadette, d'ailleurs, à chaque fois qu'elle le verra, euh, après les apparitions à la grotte, elle lui dira d'ailleurs, elle veut toujours sa chapelle.
0: Au fait, tu ne m'auras pas comme ça, là. Hein. Voilà.
4: Et donc, Bernadette, c'est à partir de ce moment-là qu'elle, elle commence à comprendre qu'effectivement, elle a vu la Vierge. En tout cas, c'est ce prêtre-là qui arrive vraiment à, bah, à la convaincre parce qu'elle, elle, elle s'est t'es jamais vraiment posé la question en tout cas voilà. donc euh, Bernadette elle est très décevante, c'est à dire qu'à partir de ce moment là on a quand même un énorme tourisme qui débarque euh, à Lourdes euh, donc on a des, des gens des villes euh, aux alentours Toulouse, Biarritz, qui viennent à Lourdes qui sont très curieux, qui veulent voir la Sainte euh, Bernadette, on va la prendre en photo on va vendre ses photos très très chères, on va lui envoyer des chapelets pour qu'elle les fasse bénir elle, ça la fait flipper quoi, ça la fait totalement flipper, elle veut pas du tout tout ça
0: toi, là, euh, en ce balai, quoi.
4: Oui, voilà, C'est clairement pas quelque chose qu'elle veut. Et en plus, elle est tellement décevante. Euh, C'est-à-dire que quand on va organiser une soirée où on va faire venir Bernadette Soubirous, bah, elle parle presque pas, elle sourit, elle n'a pas d'éducation. Euh, quand on lui dit « Ah, la Vierge, elle as fait des révélations », elle dit « Bah, non.
0: » C'est pas de rapporter.
4: Bah, <rire> oui, non, mais elle veut pas, elle veut pas dire hein, ce que la Vierge lui a dit. Et donc, elle est archi-décevante. Mais... Je pense que le fait qu'elle soit restée aussi simple et aussi décevante, ça va renforcer encore plus la, instant, croyance, euh, ouais, euh... Ouais. Ouais. la croyance des gens, je pense. Et donc, euh, en plus, elle ne fait pas de miracle alors qu'on va lui demander de, de faire euh, des miracles. <rire> oui, oui.
1: Elle fait des miracles
4: <rire> on est grave. Là, en fait loin. nous un tour de passe-passe et, euh, et donc, les autorités sont de plus en plus embêtées parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui viennent à Lourdes, que ça devient absolument n'importe quoi et que c'est incontrôlable. Donc, on va déclarer que... Euh, la grotte est un établissement illégal d'un lieu de culte. Ah oui. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va mettre des barrières, euh, des palissades en bois, et on va interdire l'accès à la grotte. C'est le meilleur
0: moyen d'empêcher des fidèles d'aller de, de vers un lieu de culte.
4: Voilà. Donc du coup, des... les fidèles, qu'est-ce qu'ils font Ils détruisent, la police reconstruit, etc. On va jouer à ce petit jeu-là pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines. Et arrive la dernière apparition. Donc Bernadette, euh, comme elle n'a pas envie d'être suivie par la populace, etc., elle va s'y rendre un petit peu déguisée. Euh, la Vierge ne va pas lui parler. Elle, elle reste de l'autre côté de la rivière. Elle reste un petit peu en loin, mais elle va voir la Vierge pour la dernière fois. Et elle, elle sait que c'est la dernière fois qu'elle qu la verra.
0: C'est super. Ouais. Là, je ouais. sens une tension comme dans un film avec la main sur la vitre. Genre.
4: <rire> non, non. En tout cas, elle, elle le sait alors que, euh, que la Vierge ne lui a pas parlé. Voilà. Donc euh, là, on arrive à l'été. Euh, Lourde, ça devient vraiment une énorme escale. On commence à consommer l'eau. Euh, on essaye d'aller en scred à la grotte qui est toujours fermée en fait, au public. Hein. On reconstruit mmh. les barricades. On veut voir la petite sainte euh, Bernadette, bah pff, non, elle veut pas. Alors et euh, Napoléon III, lui, il y croit pas du tout. Donc Napoléon III, il est empereur des, des, des Français à cette époque-là, et lui, il y croit pas du tout. Il veut pas en entendre parler. Et à cette époque-là, Napoléon III, il a un fils qui est gravement malade, qui doit avoir deux ou trois ans. Et euh, son épouse Eugénie, elle est super pieuse, et donc en scred, elle va demander à une euh, de ses dames de compagnie d'aller faire chercher de l'eau de loin. Et le fils de Napoléon aurait guéri. Après okay. ça, et donc Napoléon mmh. a donné euh, l'autorisation de réouverture de la grotte de Massabielle.
2: Ok. Toujours voilà. pas de construction de, de la chapelle. chapelle.
4: Non, toujours pas. De cha... ben, la chapelle, elle arrive, la chapelle, elle doit arriver dix ans plus tard, hein, je pense. Hein. Ah, et c'est pas une chapelle, rien. ils ont fait une énorme cathédrale. Oui, non, c'est énormissime, lourde, c'est énorme. Et donc euh, mmh. donc on va réouvrir euh, la, la grotte. On décide d'y installer une une statue de la Vierge dans le petit trou où la Vierge était apparue. Donc là, Bernadette, elle va faire tourner le sculpteur en bourri qu'on choisit, un des <rire> meilleurs sculpteurs de France. Non, il était et plutôt donc, comme ça. tu vois, il va faire la statue comme ça, la poubelle, <rire> la donne, la madonna, magnifique. <rire> et à chaque fois qu'il montre à Bernadette, elle fait bof.
0: Non, pas exactement. C'est ça. pas
4: ça, non. Et euh, la dernière version, donc la version qui est aujourd'hui à la grotte de Lourdes, euh, Bernadette aura dit, c'est ça, et c'est pas ça. <rire> <Putain>. <rire> et le sculpteur il a dit vas-y j'en peux plus ça doit être la dixième fois que je recommence j'en ai marre et donc ils ont laissé ce modèle là
0: oui puis pour gommer la sculpture c'est pas pratique ouais. quoi, donc, euh...
4: non mais à chaque fois il refaisait une statue le mec je crois qu'il bossait à Paris ou quoi et à chaque fois il se tapait le trajet en train pour venir montrer ses, st ah. ses statues à Bernadette et à chaque fois il lui disait non pas tout à ah. fait non.
0: mais à que ça aurait été plus simple de faire venir Bernadette à Paris mais oui, c'est le même principe que vrai. les retours clients de
4: nos jours c'est
0: avec ton client directement
4: et donc euh... donc on réouvre la grotte. Napoléon III, il donne l'autorisation, mais il faut quand même que l'Église elle statue sur la véracité de ces ouais, apparitions. Apparition... Pas... Mmh. Ben oui, on peut pas juste réouvrir un lieu parce qu'une jeune fille a dit qu'elle a vu une chose blanche dans une grotte, quoi. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc en fait, en 1862, après quatre années d'enquête, et eh ben on a l'évêque de Tarbes qui va dire, après avoir fait, euh... enfin interrogé Bernadette un très grand nombre de fois, donc vous imaginez qu'elle a quand même eu une adolescence de merde, non Putain, euh... oui, Effectivement. Oui. Concrètement. Après avoir euh, voilà, interrogé les médecins, les, premiers les premières personnes qui ont assisté aux apparitions, etc., eh l'évêque de Tarbes il dit « Nous jugeons que l'immaculée Marie est réellement apparue à Bernadette Soubirous le 11 février 1858 et les jours suivants au nombre de 18 fois dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Voilà.
0: » Ça y est, donc là, elle était tranquille, donc, hein, lavée de tout soupçon.
4: C'est statué. Mais Bernadette, comme je vous l'ai dit, elle est gênante. Euh, elle, elle en a marre d'être à Lourdes, qui est... enfin euh, bah, euh, Le tourisme à Lourdes, il explose, mais euh, très très rapidement, d'une ah, année sur l'autre. Le prix de l'immobilier. Et donc, elle décide d'entrer en vie religieuse, alors qu'elle a 20 ans. Voilà. Okay. Donc, elle reste quand même... Elle euh, ouais, eu bien euh, 5-6 ans d'enfer. Voilà. Euh... Voilà. Donc, elle décide d'entrer en, en, en vie religieuse, et le plus loin possible de Lourdes, de préférence. Et donc, elle intègre le couvent des Sœurs de la Charité euh, à Nevers. Lorsqu'elle arrive à Nevers, euh, au couvent... Elle, elle, elle fait rassembler toutes les sœurs et elle dit « Je vais vous raconter euh, une fois. » donc, vous ouvrez bien <rire> vos oreilles parce que cette histoire, j'ai dû la raconter 825 fois.
0: Et la première qui me coupe.
4: Donc, euh, vois, sœur Marie Souille, là, tu...
0: sœur Marie Souille. Là.
4: Oui. Tu ouvres bien grand tes oreilles. Voilà. Et donc, euh, elle n'en parle qu'une fois. Elle, je crois qu'elle va avoir une ou deux interviews d'hommes d'église ou euh, dans sa vie. Donc, au final, très peu. Euh, elle va en parler et elle prend le nom de sœur Marie Bernard. Et euh, voilà, elle prononce euh, ses vœux. Elle reste travailler euh, à l'infirmerie du couvent toute sa vie à Nevers. Et, euh, et là, on va faire un petit peu pleurer dans les chaumières. Hein. Elle meurt en 1879, à l'âge de 35 ans, d'une tuberculose osseuse et de son asthme qu'elle avait attrapé lors d'une épidémie de choléra lorsqu'elle avait 11 ans. Ça fait beaucoup. Hein oh
0: la vache. On n'a pas
4: eu la même enfance. non, non bah non, pas là. Voilà. Et euh... donc elle meurt en 79 Et elle est béatifiée en 1925 Et canonisée en 1933
0: Putain mais ils avaient okay. ils Ça avaient... s'est fait assez rapidement C'est rapide,
4: ouais, oui, rapide Oui ça oui, s'est oui, oui. Ah ouais, fait non. assez oui. rapidement oui. Oui, oui.
0: Bah il y a 50 ans quand même non Comment ça J'ai mal compté de, elle, de
4: 70... me... elle est morte en 70 En 79
0: ouais. Ouais. Oh, le petit
5: ouais. roi,
4: truc. Et 50 ans pour se faire canoniser, c'est assez
5: rapide. C'est d'accord. Bah, ah, tu me diras non, c'est pas Jean-Paul II qui a qui
4: a qui a été Jeanne d'Arc la même. Non, Jeanne d'Arc ça a été vite aussi, je crois. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah ça dépend, ça dépend, il y a des gens pour qui c'est très long et moi, j'ai toujours, euh, voilà, je ne pas pas s'il nous écoute, mais j'ai tu... on a toujours une vieille tata qui est en attente de béatification. Une Ça fait 30 vieille ans. Tata! Si! Oui, elle avait des la... stigmates dans la... son couvent.
0: La vie de Camille, genre, moi, j'ai une vieille tata qui est peut-être sainte, bah voilà, j'en pas Non, béa...
4: béatifiée, mais ce serait déjà bien. C'est quoi la différence? Béatifiée, elle est bien heureuse. Sanctifiée, elle est sainte. C'est le...
0: <rire> ah, bah elle est bien heureuse, tata. Non, non, mais... Euh... Elle est peut-être morte, mais elle est bien heureuse,
4: hein. Bé... Bé... Béatifiée, t'es pas un saint, t'es pas une référence que l'on peut prier, t'es pas un intercesseur. En direction okay. de Dieu. Voilà. Un... Béatifié, t'es juste un. Es un soupape. <rire> t'es un satellite. <rire> non, t'es t'es quelqu'un qui a été touché par la grâce. Ok. Voilà. En gros.
0: T'es content t'as euh... ta réponse.
4: Et donc du coup, euh, comme elle doit être euh, canonisée, eh bien son corps, il va être exhumé parce que on ressort toujours les cadavres des gens qu'on. Bah, sûr blague. que si. Donc, on sort son petit corps, on ouvre le cercueil, et là, pouf, qu'est-ce qui se pacte Oh, elle est intacte, elle a la peau souple et tout. Bref, elle, a, euh, elle est touchée par la grâce de l'incorruptibilité des corps. Voilà yeah, right.
0: <rire> C'est le pouvoir magique le plus nul.
4: Et, et elle sent bon. Et c'est de là d'ailleurs que vient l'expression en odeur de sainteté, parce que c'est bien connu, le cadavre des saints sent bon. si, ça vient pas d'elle, mais c'est pas la première sainte qu'on déterre. C'est de l'origine de Voilà, cette expression. mais parce que les cadavres des saints sentent bon. Ah, mais
1: t'aurais dû le faire dans un pourquoi
4: pourquoi, dis-toi, un odeur de synthétique Les gens ne
1: savent encore ce que c'est qu'un pourquoi, parce que ça n'a pas encore lieu, vrai. <rire> voilà. Mais,
5: Mais euh... par contre, cette information, ça a
4: été genre vérifiée. De que... quoi Qu'elle sentait bon. Ouais, qu'elle était absolument intacte. Quand bah, on a Je des... l'ai vue, en vrai, en chair et en os au sens propre du terme. Tu peux aller la voir, et ouais, je te garantis qu'elle est pas mal, ouais.
0: <rire>
4: Est-ce que tu peux te calmer un petit, non, petit peu Non mais c'est-à-dire que si tu googlises Bernadette Soubirous morte, tu la verras. Voilà. Je ne savais simplement. pas que son corps était visible. Bah, ah
1: mais oui sur Pornhub, je l'ai fait. Ah, non. Non.
4: Donc elle est, euh, elle est intacte, la peau souple et elle est aujourd'hui visible dans un cercueil de, de verre un petit peu comme Blanche-Neige en fait. Hein, euh, oui mais voilà. tout pareil. Tout pareil. Euh, dans et la chapelle de son couvent comme à Nevers.
0: Un petit peu comme tout en
4: Donc si vous passez par Nevers et que vous ne savez pas quoi faire, ça rime, eh bien allez voir le corps de Bernadette Soubirous. Voilà. Euh, donc en fait elle a un, euh, je crois que c'est sur le visage. Euh, Une balafre, il
0: fallait elle a eu droit.
4: Non, et... il y a quelques années ils lui ont mis un masque en cire parce qu'elle noircissait.
0: Bah bon, bah, ah. c'est quoi, ça fait 120 ans Voilà. 40 mmh. ouais.
4: Mais euh, mais voilà, elle a euh, elle a la peau pas, enfin elle a le corps qui s'est pas elle a gardé la peau souple et. Euh... Et, euh, ah, et les, entre guillemets les... épaisse
0: ah, les, stand les standards féminins inaccessibles Exactement
4: Et donc aujourd'hui c'est rigolo parce qu'il y a une guerre de ouf Entre la ville de Lourdes et, la ville de et les religieuses ah, de Nevers récupérer, euh... mais ouais Parce que Lourdes veut récupérer le corps Ils ont déjà
0: la source ça va... Et donc
4: il euh, donc y a des procès, il y a des machins et tout Et les petites sœurs de Nevers encore aujourd'hui elles lâchent pas l'affaire Elles disent bah non non Bernadette elle a voulu, euh, elle a voulu mourir à Lourdes euh, Et donc du coup elle restera à Lourdes Donc moi je vous parlerai pas des miracles c'était très tentant d'en parler, mais je pense qu'il faudrait faire un sujet ah, grave, grave. Euh, entier sur les miracles de Lourdes. Oui, Donc je ne vous en parlerai pas, mais je voudrais juste vous donner quelques chiffres à propos de Lourdes aujourd'hui.
3: Mmh.
4: Donc, euh, Lourdes aujourd'hui, c'est 14 500 habitants à l'année. C'est pas incroyable. Ça peu. a bien prospéré par rapport à ce que c'était il y a 150 ans, mmh. mais tout de même. Par contre, Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière en France après Paris.
0: Putain de Dieu Et
4: avant Nice. Voilà, la troisième c'est Nice. Ouais. Ouf. Étant donné qu'il y a 145 hôtels, je vous parle d'hôtels recensés, c'est sans compter les Airbnb. Euh, les lits des malades, euh, les hospices, les ah, auberges je... de jeunesse pour les scouts, les campings, etc. Là, je vous parle que en termes d'hôtels et euh, en termes d'hôtels, je crois que c'est une capacité d'accueil du coup de 28 000 lits
1: eh ben, voilà, pas par mal.
4: nuit. Ouais, donc c'est pas le, mal. Des es
1: en train de dire que tous les gens qui sont en train d'ouvrir une chambre d'hôte au... n'importe où en France, en fait, faites-le à Lourdes parce que ce sera ben,
4: Oui, étant donné que Lourdes en moyenne, c'est euh, 6 millions de pèlerins par an. Ah, et ouais, ouais, ouais c'est énormissime. Euh, et donc, moi je me suis dit, ouais, mais par exemple, par rapport à la Mecque, c'est que dalle. Ben non, la Mecque c'est 8 millions par an. Donc, euh, Lourdes est pas loin derrière la Mecque. Oh, ouais, mal, hein. la Mecque c'est euh, 6 millions sur l'année et 2 millions pour oh, le voilà, pèlerinage. Ouais, ouais. ouais, voilà, pour le grand pèlerinage. Donc, euh, moi je ne peux que vous inviter un jour à passer à Lourdes parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, c'est quand même un endroit qui est impressionnant de par la foi des gens et, euh, et voilà j'espère que maintenant vous êtes content de connaître l'histoire de la petite Bernadette.
0: Ah bah ça c'est sûr bah, oui. bah ouais elle avait l'air d'avoir une vie pas facile.
4: Oui d'ailleurs la Vierge à la deuxième apparition lui a dit euh, je ne vous promets pas que vous serez heureuse dans ce monde mais dans l'autre <rire> et c'est la première phrase que la Vierge lui a dit je crois et elle a bien misé la meuf
0: Bah alors voilà. ouais mais je trouve qu'elle est quand même assez courageuse après avoir entendu ça de dire non mais je vais continuer elle annonce que des bonnes nouvelles ça a l'air de le faire euh... Oui, donc, euh, vrai. Ouais, à deuxième apparition de continuer sa soie euh,
4: et ce qui est intéressant dans Lourdes c'est qu'il y a eu pas mal d'apparitions un peu partout euh, dans le monde à peu près dans les mêmes années et à chaque fois la Vierge elle disait des trucs mais hardcore elle s'adressait toujours à des enfants en disant ouais je ne pourrais plus retenir le bras dévastateur de mon fils mais voilà vraiment des okay. et Lourdes c'est le, le, le seul truc où la Vierge elle sourit tout le temps, elle rigole tout le temps donc moi je suis presque contente que euh, les pèlerins et les croyants se tournent vers cette ouais. apparition là parce que Lourdes, c'est une apparition positive. Ouais, Tout ce qu'a dit la Vierge, c'est positif. C'est on s'aime. Euh... Et moi, c'est ce que j'aime à Lourdes, même si on n'y croit pas, c'est que c'est que du bonheur et de la foi. Et j'ai jamais vu euh, de gens dans des états malheureusement aussi compliqués qu'à Lourdes, mais avoir autant la patate que Lourdes. Voilà. Okay. Donc, Donc si vous... juste pour ça, il faut y aller.
0: Si vous voulez passer un bon moment.
4: Absolument, il à... faut aller à Lourdes et le jurançon est très bon.
0: <rire> très bien. Très bien. Euh, bah, du coup, top. J'ai appris plein de Merci. choses. J'étais à... à Lourdes il n'y a pas très longtemps et je ne suis pas allé voir la grotte. J'ai un peu honte. Mais euh, une Ce qui autre est fois. C'est
5: peut-être la seule chose à voir à Lourdes.
4: Ouais, ouais, je suis voilà, à la campagne. Je, non, pro je vrai, profitais non. du. Non, c'est magnifique par contre. Ouais, il y a des randos je à faire et tout. C'est dans les Pyrénées, c'est ouf quoi.
0: Ouais, du coup maintenant ça va être au tour de Aurélia.
4: Allez, allons-y. Ouais. Et, et le mec lui dit c'est
1: le pharaon.
0: <rire> Sommes-nous revenus au temps des pharaons okay. Tout
1: en camo,
2: tout en camo tout en camo tout en camo tout en camo
0: Hicham était à fond pendant le jingle. Ouais,
5: là, on l'a perdu. Bon, ça va, Hicham, je te pardonne de Merci. ne pas avoir mis Nightwish. Ouais, Il bon. était très bien, ce jingle. Merci. On vous partagera
0: Nightwish. Bon, on oubliera en vrai, mais. Oui. Vas-y, après toi.
5: Euh, oui. <rire> <rire> non, c'est pas ce a été... marqué au village.
2: Ça aurait été drôle, ça te dit non, non, toi d'abord. <rire>
5: Euh, oui, donc euh, bah moi je vais vous parler de Toutankhamon et c'était assez intéressant ce que tu disais tout à l'heure quand oh, tu dans <rire> <rire> quand... quand tu disais que tu tu ne connaissais rien à part son son nom et en fait euh, bah c'est très vrai avec euh, Toutankhamon, je trouve euh, pareil enfin si je demande aux gens de me citer euh, cinq noms euh, en rapport avec l'égyptologie, ce qui va revenir en premier, ça Ramsès, va être euh, Ramsès, Voilà, Ramsès, Cléopâtre, Cléopâtre même... Nefertiti, Nefertiti... ouais. Éventuellement, Kéops avec, euh, la pyramide. Atchapsout, c'est beaucoup plus rare, quand même. Okay, elle, Aussi, attends, elle est oui. connue de ouf, Atchapsout. Ah, ah,
1: non, Chipsoute. Non, Chipsoute.
5: Elle non, si, nom, ah, non, elle est pas connue de ouf. Atchapsout,
1: elle Non, elle n'est pas connue est... de ouf non plus.
5: Ah bon? D'accord. Et le nom oui. est, est un petit peu dur pour. Quand mais tu il, rigole, es il est rigolo. Il est rigolo. C'est coca, cette Atchapsout. Oui, oui. Ah.
0: Laissons-la, c'est coca. Co donc alors.
5: Et donc, et donc, forcément, tout en camon. Mais au final, à part son nom, et savoir que sa tombe a été découverte, il y a combien de temps? en 1920, un truc comme ça, non? Oui, je, je l'ai dit. Je, l dit ouais. <rire> je, je me suis un peu grillée moi-même. 1922. Ah ok, Maintenant. très exactement. Euh, la plupart des gens ne, ne savent rien euh, de ce pharaon, et donc je me suis dit voilà, avec cette euh, exposition qui arrive, qui va quand même rester six mois, euh, j'avais envie de donner aux gens l'envie, euh, d'aller, euh, d'aller la voir parce que euh, donc comme je disais tout à l'heure, c'est des trésors absolument euh, incroyables, et c'est une histoire, une découverte qui est absolument euh, incroyable et euh, pour un pharaon qui au final, euh, il ne lui est pas arrivé grand chose, il n'a <rire> pas vraiment eu beaucoup ah, le temps de régner. Et on merde. dit souvent que si, euh, si sa tombe n'avait pas été, été découverte, pas
3: personne, personne
5: ne saurait euh, qui il est. Ce n'est pas forcément faux, mais j'avais envie de le réhabiliter quand même un oh, petit peu. parce que euh,
4: Il parce serait touché là.
5: Je, je pense qu'il ouais. serait très touché. Ouais, ah, je
1: pense. Donc... Hashtag team tout en <rire> Oui,
5: tout à fait. Donc, la découverte de la tombe de Tutankhamon. Donc, nous sommes en 1922. Toute la vallée des rois a été fouillée par un archéologue américain du nom de Davis. Toute... Toutes... Sauf... Non <rire> Génial <rire> Magnifique. Des petites parcelles de terrain disséminées, ça ou là, ont résisté euh, à l'assaut des pioches et au coup de pinceau des équipes de l'archéologue. Et Howard Carter, égyptologue anglais, en est persuadé. La tombe de Tutankhamon l'attend là, là, quelque part. Pour resituer un petit peu, euh, Howard oui, Excuse-moi, oui. pourquoi la tombe de Toutankhamon Pourquoi il voulait cette tombe-là Alors justement, je vais le okay. dire pour resituer okay. un tout petit peu. Donc Howard Carter est un égyptologue qui, euh, à l'époque, euh, donc en 1922, était déjà euh, reconnu euh, dans le milieu de l'égyptologie. Il avait travaillé notamment avec euh, Gaston Maspero, qui était à l'époque euh, le directeur du service des antiquités égyptiennes, donc la grande référence de l'égyptologie euh, dans le monde, et notamment au Caire. Euh, donc, Howard Carter, il rencontre, grâce à ce Gaston Maspero, un certain Lord Carnarvon en 1907. Lord Carnarvon, c'est un, richissime... <rire> un richissime. Non, c'est un richissime britannique, euh, comme son titre vous euh, laissé euh, oui, comprendre. Oui. Euh, Lord Carnarvon, il n'est pas du tout euh, égyptologue euh, ni archéologue de formation. Il est passionné. Très riche. Euh, et il a un accident de voiture au début euh, en 1900 qui va lui... Le, un très très grave accident de voiture, qui va créer une, une convalescence, lui imposer une convalescence assez longue, pendant laquelle il va beaucoup lire, et il va tomber sur les récits de Gaston Maspero. Mm -hmm. Et il va se passionner pour l'égyptologie. Et comme c'est un monsieur qui est très très riche, il se dit, « que cela ne tienne Je vais aller m'acheter une petite concession <rire> en Égypte, et puis je vais la faire fouiller. » On n'a pas tous
0: les mêmes moyens. «
5: On n'a pas tous les mêmes moyens. » sauf qu'il n'a aucune formation ni en, ni en égyptologie ni en archéologie, donc il va demander à Gaston Maspero eh, s'il pouvait eh, gros, lui recommander... Je
0: connais pas un petit coin
5: Exactement, s'il pouvait lui recommander quelqu'un. Et Gaston Maspero lui dit, bah tiens justement, il euh, y a cet égyptologue, donc Howard Carter, qui est euh, assez jeune à l'époque, il est né en 1974, il a, même pas... il a un peu plus de 30 ans euh, à ce moment-là, euh, il lui dit, voilà, j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui est euh, très consciencieux, Allez-y, donc. Les deux... pas les deux... Enfin, comment dire Je vais dire les deux égyptologues, mais non, du coup. Howard Carter les et Lord associés. Carnarvon, voilà, les deux associés, euh, commencent leur première fouille ensemble en 1907. Euh... Ah, ils ont mis du temps, la vache Ils ont mis énormément de temps, ils ont fouillé énormément d'endroits, ils sont retournés dans le delta du Nil pour revenir dans la vallée des Rois en 1915. Au moment où l'égyptologue Davis, dont je vous parlais tout à l'heure, abandonne sa concession en disant « La vallée des rois,
3: y on y a, a tout a découvert,
5: trouvé. il ouais. n'y a plus rien. » Alors, Davis, c'est pas n'importe qui. Euh, on lui donne quand même la découverte d'à peu près une trentaine de tombes de la vallée des rois. Bah, attends, donc bah, La quasi-totalité, en fait, euh, des tombes qui ont été découvertes. Euh, des tombes, dont notamment l'une des tombes d'Adjepsut, euh, la tombe de Thoutmosis III, la tombe d'Amenhotep III, la tombe de Ramsès IV. La tombe qui, très récemment, a été euh, attribuée à celle d'Akhenaton. Donc, mine de rien... Pas le rappeur, on est Voilà, <rire> Non, pas le rappeur. Pour faire préciser. Donc, euh, c'est un homme qui pèse. Donc, quand Davis dit « Il n'y a plus rien », la plupart dit, des ouais. égyptologues se disent « Il n'y a, a plus rien ». Il n'y a on... plus rien. Sauf que, ah. parmi toutes les petites caches et tombes que Davis a découvertes, il y en a une dans laquelle on a retrouvé des poteries, des restes de matériel qui ont servi à l'embaumement de tout en camon, mais on n'a pas retrouvé sa tombe. Et ça, ça met la puce à l'oreille de Ward Carter qui se dit s'il y a le matériel d'un ici, il y a le
4: bonhomme pas loin. Mm. Il doit être pas loin.
0: Si ça sent le pharaon, Il si y a du pharaon. C'est que le
4: pharaon, pharaon ouais. Exactement.
0: <rire> J'étais égyptologue. J'ai fait un ans. Euh, ouais.
5: L'histoire va bien évidemment lui donner raison, mais bien au-delà euh, de ses espérances. Ward Carter, il s'attend à découvrir une énième tombe euh, Pillé, Basique, ouais. Voilà, euh, comme la vallée des rois en a révélé euh, de nombreuses. À ce moment-là, Toutankhamon, on le connaît déjà. On a retrouvé des vestiges euh, qui portent son nom, on a retrouvé des statues, on a retrouvé une stèle dans le temple de Karnak. Donc, on oui, sait on sait il le il
4: pharaon parmi euh, des centaines et des centaines, quoi.
5: On connaît très peu de choses, mais par contre, on sait qu'il a vécu une époque qui est très intéressante puisqu'il succède à Akhenaton. Ouais. Mais ça, on en reparlera euh, okay. ah, dans, dans très, très peu de temps. Donc, Howard Carter cherche la tombe euh, de Toutankhamon, il ne la trouve pas, et quand il démarre sa nouvelle, euh, son nouveau chantier en 1922, Lord Carnarvon lui dit « Ok, mais après on arrête <rire> ». Le 1er novembre 1922, Howard Carter démarre euh, donc, sa nouvelle campagne de fouilles, juste à côté de la tombe de Ramsès VI, parce qu'il il voit que là, il n'y a pas de traces de fouilles modernes. Il se dit
4: « bah, euh, quoi." Euh,
5: très très rapidement, mais euh, le jour même, hein, il commence avec son équipe à mettre à jour euh, des petits cabanons qui ont servi aux ouvriers qui ont creusé la tombe de Ramsès VI. Mmh. Petite découverte, pas inintéressante. Les fouilles se poursuivent. Le 4 novembre 1922, donc vraiment euh, très très rapidement, Howard Carter se rend le matin sur le chantier des fouilles et là, pas un bruit. Les ouvriers ne travaillent pas. Comprend Il comprend qu'il se passe quelque chose. Un porteur d'eau, en voulant poser sa jarre sur le sol, a déterré ce qui ressemble à un début de marche. Oh. Les ouvriers l'attendent en se disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, Howard Carter, bien évidemment, <rire> On arrête, continuez, flippant. continuez, continuez. Il dévoile toute une volée de marche et ce qui va constituer euh, pour lui déjà une très grande découverte, il tombe sur une porte scellée. Et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'égyptologie que l'on tombe sur que l'on tombe sur oh, la oui. tombe, pardon, je, je suis désolé euh, D'une tombe royale beau. qui est encore scellée. Ah, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Et la toute première et la seule. Ou... Et la seule fois. Putain, classe.
1: Mm. Ouais, j'imagine d'où toutes les histoires de malédiction machin mm. autour de. Mm. J'y reviens. Ce oui, tombeau moi, sera me...
5: ce tombeau sera votre tombeau. tombeau. À ce moment-là, il euh, il ne sait pas à qui appartient le tombeau. Il n'y a pas le sceau du pharaon sur la porte. Il co il comprend. Euh, le caractère absolument incroyable de sa découverte, il décide de tout remblayer pour cacher la tombe aux yeux des éventuels curieux. Il envoie un télégramme à Lord Carnarvon qui se trouve à ce moment-là au Caire en lui disant « Avons fait une découverte incroyable dans la vallée des rois, venez ». Lord Carnarvon bien évidemment se déplace. Ouais, tu m'étonnes.
0: Fauteuil évidemment. roulant dans le sable.
5: Et, euh, et donc, euh, à partir du, euh, du 25 novembre, les fouilles reprennent. On Mais, commence... mais du temps à venir quand même mais il met du temps.
0: Bah, euh, le oui. temps que le télégramme arrive. Oui, euh... oui c'est vrai. Ok. Je sais pas, moi je dis
5: au Ok, ok, mais on, <rire> on recontextualise début 20e quand même. Mmh, on mais pas mais tous les moyens. Il n'y avait pas le, le texto euh, qui va bien. Le <rire> WhatsApp. Tu WhatsApp des familles. Il a snappé la tombe. Oui. <rire> donc, du coup. Euh, il pardon. Euh, donc, ils arrivent. Euh, ils continuent euh, à déblayer. Donc, ils, euh, ils, reprennent, ils, redégagent, euh, ils redégagent les marches. Ils commencent à déblayer. Euh, le, le, premier couloir, le premier couloir de la tombe. L'ouverture officielle euh, se déroule le 29 novembre okay. 1922. Euh, et là, j'ai la petite euh, citation d'Howard Carter qu dé qui décrit, puisque c'est lui qui va le premier voir ce qui se cache dans la première chambre de la tombe. Et il le décrit en ces termes. « Lentement, la scène devenait plus nette et nous parvâmes à distinguer quelques objets. Tout d'abord, juste en face de nous, nous le savions, mais nous refusions d'y croire, se trouvaient trois imposants lits funéraires, dorés, aux côtés sculptés en forme d'animaux monstrueux, dont le corps était curieusement stylisé, dans un but utilitaire, mais dont les têtes faisaient preuve d'un réalisme stupéfiant. En toutes circonstances, ces figures auraient paru étranges, mais vues comme nous le vîmes, tandis que nos lampes électriques, telles les feux de la rampe, arrachaient aux ténèbres leurs surfaces dorées, et que leurs têtes projetaient sur le mur derrière elles des ombres fantastiques, distordues, ces créatures devenaient presque terrifiantes. Puis, à droite, deux statues attirèrent notre attention. Deux statues de rois, noirs, grandeur nature, en vis-à-vis -vis tels deux sentinelles, pagne et sandales sandal d'or, armées d'une massue et d'une canne, le front orné du cobra sacré protecteur. C'est la première image qu'ils vont avoir du trésor de Toutankhamon. Ils n'ont aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur et des merveilles qu'ils vont découvrir. Vous êtes ouf de voir ça Absolument. Il faudra dix ans à Howard Carter pour tout inventorié. Euh, oh la vache C'est énorme ce, ce qui se trouve, ce qui se trouve dans, dans ce tombeau. Rien que la chambre funéraire, euh, on a quatre chapelles en gigogne, ouais. toutes faites en bois euh, noble, en cèdre, euh, doré, incrustées de, de pierres d'or. À l'intérieur de la quatrième euh, chapelle gigogne, euh, trois sarcophages, deux en bois recouverts d'or, le dernier sarcophage, celui qui contient la momie, en or massif. Oh. Attends, on parle de 110 veux... kilos d'or pur, euh, pierres précieuses et tout et ce tout, qui va tout, avec. Ouais. Alors,
0: il a peut-être pas fait des trucs de ouf, mais il avait du pognon, quoi. C'était
5: pas du Ikea, quoi. Alors, euh, vu le très court règne et le peu de, comment dire, il n'était pas très très, enfin le peu de popularité qu'il avait, ouais. on peut imaginer ce à quoi devaient ressembler les trésors funéraires d'un Ramsès II ouais, ou ouais. Euh, voilà de, de, de quelqu'un qui
4: pesait de ouf. Quoi.
5: Voilà. Euh, et puis bien évidemment le masque en or mmh. que tout le monde connaît euh, donc bien évidemment à l'époque euh, ça fait euh, ça, ferait, ça fait grand bruit euh, les, les richesses qui sont enfin les merveilles qui sont découvertes attirent énormément la presse cependant la presse s'agace un petit peu puisqu'il euh, il leur faudra quand même euh, quasiment euh, trois ans entre le moment de l'ouverture de la tombe et le moment où vraiment la momie est mise à jour euh, etc et c'est pas très euh, c'est pas très très sensationnel mmh. Euh, du coup, la presse elle va avoir besoin d'un petit truc ouais, pour, le, pour, pour, pourquoi pour se maintenir. Euh, parce que euh, en fait, la tombe avait déjà été pillée. Ouais. Mais, mais les pierres mais ont été mais prises mais en, en flagrant délit. Elle a été pillée à l'époque de, de tout en si quasiment. Exactement. Si je ça, hein. Juste après, voilà. juste après la fermeture de sa tombe. Du coup, tous les objets ont été euh, balancés, euh, absolument en désordre. Il euh, y a trois chambres,
4: quand même, ouais. dans lesquelles sont disposées euh, des dizaines de milliers d'objets. De toute façon, je, je, enfin, oui, je me rappelle que quand tu regardes les photos qui ont été prises de, de la tombe, c'est un gros fatras euh, oui. dedans. Les photos d'époque, tu vois que c'est... Voilà, c'est ce que chez moi, même, on appelle un cafouche. <rire>
5: je me permets de
3: revenir
1: sur le des dizaines de milliers d'objets. C'est beaucoup Alors, beaucoup. <rire> je ne
4: parle pas de
5: très très gros objets, mais des petites amulettes. Mm -hmm. euh, c'est absolument... Colossal en fait le Elle, a fait, elle de... a fait le signe de petit avec les doigts. C'est très petit donc je parle d'une <rire> dizaine de milliers mais aussi bien les très très gros objets que oui, les, les petits aux petits
4: des qui sont de milliers, milliers.
2: de Lego. Beaucoup.
4: Non mais tu avais tu sais tu avais une, des tu avais une, des une petites amulettes si je me rappelle. Alors tu vas peut-être me dire que je dis une énorme connerie mais qui étaient bleues, qui représentaient des petits personnages et qui représentaient le nombre de serviteurs que tu aurais dans l'au-delà. Il n'y a pas une histoire comme ça.
5: Il mmh, y a Et eu en une tout... histoire comme ça. Alors, je sais, plus Alors, si je sais pas si c'est dans la tombe si de Sankamon, sais... en enfin, mais. Oui, non, mais, mais en euh, tout cas, dans plusieurs
4: tombes, je crois que c'est à Sakara ou quoi, où ils en ont trouvé euh, mmh. pas mal. Et donc, du coup, plus t'en avais, plus on t'en mettait, plus ça représentait également ta, ta puissance. D'accord. Et donc, du coup, il ont... y a des tombes qui ont été découvertes avec ces petits trucs, mais euh... à la pelle, quoi. Et Howard Carter,
5: il inventorie absolument tout. Ok. Euh... Donc, du coup, la presse, elle s'en est un petit peu. Et, euh, et il va se passer euh, très vite des choses quand même assez étranges autour euh, de cette euh, découverte. Et la première chose, c'est la mort de Lord Carnarvon le 6 avril 1923, donc très peu de temps après, euh, après la découverte euh, de, de la tombe. Mmh. Et c'est de là que va naître euh, cette la idée la de, de la fameuse malédiction de tout en un monde, dont mais on va dire beaucoup de choses. Lord Carnarvon, ouais. une piqûre de moustique qui s'est infectée et qui a créé une septicémie. Ah, oh, c'est con, ça Et comme il avait une santé qui était déjà très fragile mmh. du fait de son, euh, de son accident, accident de voiture, voiture. Euh, bon, ouais, il a pas... la septicémie, ça, il n'a pas, trop... oh, pas trop aimé. Euh,
0: puis, il y en a eu plein d'autres, non ça Alors, on en, en a, a
5: attribué 27, très exactement. Mmh, pas mal. À savoir que dans ces 27, on compte, euh, je crois, le père du secrétaire de Lord Carnarvon, euh, l'infirmière qui a soigné Lord Carnarvon.
0: La vieille tante qui lui vendait des, des, des tomates le Voilà,
5: c'est qu'à un moment, dès qu'il y avait quelqu'un qui mourait, qui était lié mm. à peu près, euh, de près ou de loin, à euh, un des découvreurs de la tombe, euh, on attribuait ça à la malédiction. On a dit que sur la porte était gravée une formule, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais que euh, la mort allait frapper de ses ailes, celui mm. C'est faux. Il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas de formule de malédiction à l'entrée du ah, tombeau les, les de, de Tutankhamon.
0: Euh, ils ont rien à envier à ceux d'aujourd'hui,
5: Alors, il y a quand même des choses euh, très étranges. Si on sort du côté mystique pour se plonger uniquement sur les faits, c'est que parmi ceux qui sont rentrés les premiers dans la tombe, il y a quand même effectivement beaucoup de morts qui sont liés au même mal. C'est une fièvre, euh, une, une fièvre qui les a tués, qui est due à une pneumonie.
0: Est-ce que ça ne peut pas être lié aux gaz qui sont renfermés dans la tombe et Alors, c'est
5: exactement l'hypothèse scientifique qui est retenue okay. en fait. C'est qu'une euh, tombe inviolée euh, pendant euh, près de 3500 ans, euh, vous imaginez déjà l'odeur de votre chambre quand vous n'aurez pas pendant trois jours. <rire> ce que ça veut dire. Je vous laisse imaginer 3500 ans dans une tombe dans, une tombe dans le désert ça, le avec l'humidité, avec euh, ah. un corps en, put en putréfaction. Ah, exactement, non. un corps en putréfaction à l'intérieur. Des victuailles qui avaient été laissées pour euh, <rire> qu'ils puissent ah oui, manger oublié, dans ça. le delà. La,
0: la chambre d'ado après 500 ans.
5: Qui <rire> avait moisi, on a retrouvé des, des sports. Sneakers, euh, des sneakers, <rire> des Sauf qu'à l'époque, euh, bon, déjà, ça n'arrivait pas très souvent de tomber sur une tombe inviolée comme ça. Mm. Et, euh, et on n'avait pas du tout les moyens qu'on a aujourd'hui d'assainissement euh, de mm. l'air, etc. Donc...
2: Il n'y avait pas de grille de ventilation.
5: Non, non. ils n'avaient pas prévu. <rire> ils ne faisaient pas les choses très bien, ces ouais, architectes non, égyptiens. Non, non. non. Euh, donc voilà, cette fameuse, cette fameuse malédiction, aujourd'hui, on a tendance à dire que, enfin, scientifiquement, l'explication la plus, la plus couramment retenue, c'est ça, c'est l'air euh, vicié que okay. les gens ont respiré mmh. en entrant dans la tombe. À savoir quand même que le principal intéressé, le premier qui est rentré dans la tombe et celui qui est resté certainement le plus, bon, il est mort euh, tranquillement, euh, quelques 17 ans plus tard, euh, des oh causes bah qui Peut-être qu'il était enrhumé.
0: Le, le, le bonheur l'a préservé.
5: Oui, voilà. C'est ça, ça. <rire> le bonheur de, de sa découverte. Euh, du coup, c'est euh, une découverte qui fait date euh, dans l'histoire de l'égyptologie, dans l'histoire de l'archéologie euh, en général, euh, qui, comment dire, euh, dont l'héritage est aujourd'hui important puisque ça a relancé complètement euh, l'égyptomanie euh, au, début, au début du XXe siècle. Mmh. Euh, ça a permis euh, de développer euh, justement de nouvelles techniques de euh, conservation. Comment on entretient un objet qu'on vient de découvrir qui a 3000 ans euh, Parce il y avait tellement de choses à gérer
0: qu'il a fallu. Il y avait euh, tellement
5: de choses à gérer, il y avait des choses à réparer, il y a des choses qui ont été mal faites. Pour on on a...
0: comprendre comment tout ça s'est retrouvé ensemble, j'imagine. Pour comprendre comment ils utilisaient tel ou tel objet. Ou...
5: Exactement, ça nous a donné beaucoup d'indications sur des objets du quotidien, puisque les pharaons étaient enterrés avec leurs objets du quotidien pour qu'ils puissent continuer à vivre dans l'au-delà, comme euh, ils le faisaient euh, quand ils étaient sur Terre. Donc il y avait beaucoup d'objets qu'on avait toujours vus en représentation, mais qu'on n'avait jamais eu. Et là, bah, le fait est que. Cool. Pour, on les avait, euh, on les avait enfin. Euh, donc, je disais aussi des techniques euh, de conservation, puisque Howard Carter a été principalement critiqué euh, pour euh, la, manon la manière dont il a traité la momie, euh, qui aujourd'hui euh, fracturée à plusieurs endroits du fait des manipulations euh, oh. qu'elle a subi. C'était une momie qui était déjà très fragile, mais euh, mais il lui
1: a fait quoi C'est de sa faute bah, à lui directement
5: bah, le, le fait qu'elle a été déplacée. À un moment, euh, la momie, elle a pas, elle a été pas été manipulé soigné, exactement euh, comme elle aurait dû.
0: Du cellophane, du papier bulle, ça coûte pas cher, ça va. Hein.
5: Ce qui fait que euh, quand on analyse la momie aujourd'hui au rayon X ou quoi, il y a pas mal de choses. Il faut réussir à décortiquer euh, les blessures que le pharaon euh, a réellement mmh. subies de son vivant, les fractures mmh. et ce qui est dû euh, à la, la manipulation. manipulation euh. Donc, euh, c'est une découverte qui fait vraiment date dans l'histoire de l'archéologie euh, en général. Et déjà rien que pour ça moi j'ai envie de dire merci à tout en camon et de, de le redorer un petit peu son image je veux dire que c'est pas un pharaon euh, inutile il a été enfin euh, son il héritage est il est été enfin il est au delà de post mortem exactement merci beaucoup bah,
0: de, de fait oui sans enfin non non sans mais dans, sans, vouloir, si dans son sans, vivant il a rien fait de sans vouloir jouer sur les mots mais <rire> l'héritage post mortem du coup
4: mais oui. non mais pardon, mais... bah, j'ai très bien compris. C'était nul se ce que tu disais. <rire> <rire>
0: non mais je m'interrogeais. C'est comme pour le viol de force. Moi je me, je me demande. Mais pardon, vas-y.
5: Mais alors Après, justement, euh, Toutankhamon, qui il était euh, Je vais revenir un petit peu justement oui, sur. Euh, ça, le sur voilà sur là. Non mais <rire> la découverte noir. de la tombe de Toutankhamon, on est, est, vrai, est obligé d'en parler. On ne peut pas ne, ne pas passer par là. Toutankhamon, c'est l'avant-dernier pharaon de la 18e dynastie, qui est une dynastie très puissante. Et ce qui est très intéressant avec Toutankhamon, quand on l'étudie, c'est justement le contexte déjà de sa naissance et dans lequel il monte sur le trône. La 18e dynastie, c'est une dynastie puissante et faste, c'est la dynastie de la fameuse Hatshepsut. C'est aussi la dynastie d'un pharaon. Que tu as cité tout à l'heure et que vous connaissez euh, exactement sous le nom d'Akhenaton, couronné sous le nom d'Amenophis IV.
4: Je vais dire ah, une énorme un connerie, Lambeau mais c'est pas également Amennofis, celle de Nefertiti
5: C'est Néfertiti étant la femme d'Akhenaton. Oui, c'est ça. Hein. C'est voilà. euh, la bien dynastie que de tout Nefertiti. Clément et
4: Néfertiti ils sont contemporains. Euh, alors, bah, elle l'a est... probablement connue, elle. Elle est plus vieille que lui, mais elle a Ah, bah c'était la, la femme de son père. Oui, voilà. <rire> donc, euh...
0: oui. on des histoires de famille. Oui, donc. La non, non, de... non. Alors, attends. <rire> franchement,
5: Alors, est-ce qu'elle l'a connu
4: Plongé dans euh, dans les histoires de mariage, etc. Euh, C'est est... Alors, est-ce qu'elle l'a connu ou pas C'est hallucinant pour ne pas dire dégueulasse. Mmh, cette là, quand même. C'est assez dégueulasse. On ouais. va en parler.
5: Ah, on va en chouette. parler avec euh, Est-ce qu'elle l'a connu On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce que devient euh, Nefertiti oui, en fait. Euh, elle disparaît avant la fin du règne d'Akhenaton. On sait qu'elle n'est pas la mère de camon Donc, est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle était Toujours auprès du pharaon, est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est partie en exil On n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, ils sont effectivement euh, ils sont effectivement contemporains.
0: Euh... Donc tu parlais de la dynastie d'Akhenaton. Donc
5: je parlais de la dynastie de Toutankhamon. Mais effectivement, avez... je suis obligée de m'arrêter euh, pour comprendre le contexte dans lequel Toutankhamon monte sur le trône. Je suis obligée de m'arrêter un petit peu sur son père, Akhenaton. Euh... Donc qui, comme je disais, monte euh, sur le trône sous le nom d'Amenophis IV. Mm -hmm. euh... Et euh, en fait, Akhenaton c'est un pharaon qui est très très mystique. Euh, à ce moment-là, en Égypte, le clergé est très puissant. Euh, c'est lui qui, comment dire, il détient le savoir par l'écriture, les connaissances médicales. Euh, c'est une puissance économique, c'est une puissance culturelle et culturelle. Et à ce moment-là, le clergé le plus puissant, c'est le clergé d'Amon. Euh, en fonction de justement du de quel clergé domine à ce moment-là, c'est ça qui, qui détermine un peu la cosmogonie aussi de la mythologie des Égyptiens. À ce moment-là, c'est euh, le clergé, euh, clergé d'Amon, donc c'est Amon euh, qui est considéré comme euh, le dieu euh, le, plus, le plus important, celui que tout le monde euh, doit vénérer comme, euh, le comme étant le démurge. Akhenaton, euh, il décide de prendre comme dieu tutélaire euh, un petit dieu qui s'appelle Aton, qui existait déjà euh, avant, mais dont il va se faire, dont il va faire la, sa figure euh, protectrice. Mmh. Au départ, il s'agit simplement de ça. C'est euh, quelque chose qu'avait déjà amorcé euh, son père. Euh, Akhenaton, euh, Akhenaton, donc Aménophis IV, mmh. à ce moment-là décide de, de poursuivre ça. Et puis, de plus, de plus en plus, il va, devenir, euh, il va devenir de plus en plus mystique. Il va changer, changer son nom pour Akhenaton. Il va fonder une nouvelle capitale dans un endroit totalement désertique, euh, capitale qui va s'appeler euh, Akhetaton. Euh, connu aujourd'hui sous le nom de euh, Tel Amarna, euh, il va retirer tout son pouvoir au clergé d'Amon. Euh, il ne va pas créer de clergé euh, d'Aton, puisque euh, sous euh, Akhenaton, le seul représentant et le seul intermédiaire entre les hommes et le dieu, c'est lui-même. Donc la, euh, la place du pharaon comme euh, grand prêtre euh, d'Aton et comme euh, guide spirituel est encore plus, euh, plus affirmée que euh, selon l'ancien ouais. l'ancien régime si je puis dire donc c'est une c'est euh, vraiment une révolution euh, culturelle euh, pour euh, pour les égyptiens à ce moment là euh, il va également euh, comment dire euh, avoir une influence sur euh, sur le l'art euh, en Égypte. il va complètement révolutionner la manière de euh, de représenter ne serait- ce que la famille euh, la famille royale on va aller sur un côté qui est euh, Comment dire une représentation qui est beaucoup plus naturaliste euh, l'amour du pharaon pour ses enfants la vision de la famille va être très mise en avant ce qui était pas pas du tout le cas à l'époque donc voilà on est euh, je l'explique très très mal non, je, je, je non, me non, rends non, compte dit, mais euh, mais on, il faut on, comprendre on que euh, à l'époque c'est vraiment euh, une énorme une énorme révolution et euh, ça va être très très mal vécu euh, par euh, la population. par la population mais surtout par le clergé oui. d'Amon, plus que situés. par la population, puisque on a beau dire que Akhenaton est un pharaon mystique, il n'interdit pas complètement euh, le culte des, des, anciennes, ouais. euh, des anciennes idoles. Il fait fermer les plus gros centres culturels, cultuels, notamment pires, ouais. euh, le, temple, le temple de Karnak. Okay. Mais euh, les paysans, dans le reste de l'Égypte, ils continuent à... Comment
0: dire leur, euh, le, à vénérer
5: d'autres euh... dieux, sachant que euh, l'Égypte, à ce moment-là, est, euh, est polythéiste, donc euh, mm -hmm. chaque petite bourgade a un petit peu sa, sa figure tutélaire, là. etc. Donc, ça, ça change, ça change pas vraiment, c'est vraiment le, le pouvoir qui va changer complètement de, complètement de, de main. Et euh, Akhenaton devient de plus en plus mystique tout au long de son règne, va laisser complètement de côté euh, les affaires euh, publiques, la politique extérieure. Mm -hmm. Les ennemis héréditaires de l'Égypte, les Hittites, vont commencer à grappiller des petits bouts de terrain, puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là, le royaume d'Égypte s'étend jusqu'à l'actuelle Syrie. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez, euh, oui, euh, assez oui. conséquent. Euh... Et puis Akhenaton disparaît. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il a été assassiné, on ne, on ne sait rien de la fin d'Akhenaton, et là, grosse période de, de trouble, on ne sait pas exactement qui lui succède. On trouve euh, des... Euh, on trouve une, la mention éventuellement de sa fille, Méritaton, qu'il aurait épousée. Ah oh, non. Bah si, hein. <rire> si. si.
0: T'es encore choqué. Chez... Ouais, <rire> Plus bah, ouais. bah plutôt, là, ouais.
5: Non, alors chez les Égyptiens, ça se fait beaucoup entre ouais. frères et sœurs, ouais. enfin euh, chez les pharaons, hein. entre frères et sœurs et Mais entre père fille. et fille. Hein. Ah, c'est horrible. Si. La mère de Toutankhamon est une des sœurs
4: d'Akhenaton.
0: Oh T'as l'arbre généalogique qui doit faire des nœuds.
4: Je, je t'assure, tu vas sur euh, juste sur Wikipédia. Mmh. Et tu sais, quand tu vas sur la page, par exemple, d'Akhenaton et que tu vas voir épouse, mmh. tu cliques sur une des épouses, tu regardes qu'elle était par Père. rapport à lui, et tu vois qu'après, elle a épousé un de ses fils, et tu deviens fou. Ça Vraiment. Va, je, je Après, regardera. tu vas à Saint-Anne.
0: Je regarderai. <rire> je vais à Saint
4: -Anne. Direct. Donc, du coup, euh,
5: Akhenaton mort, on pense que voilà, une de ses filles, euh, ou éventuellement un de ses fils, on ne sait pas trop, euh, prend, prend sa place pendant quelques années. Puis Toutankhamon arrive sur le trône, âgé seulement de 9 ans. Donc déjà, pour euh, commencer à amorcer euh, des réformes ou quoi, quand t'as 9 ans, pas vraiment d'expérience de... politique, politique, on peut dire que c'est un petit peu compliqué. Toutankhamon a une santé extrêmement fragile. Euh, il, euh, il a un pied beau, il ne peut pas se déplacer sans une canne. On en retrouvera 130 oh, dans sa vache, oh. dans sa tombe. Euh, il peut pas monter à cheval, il peut pas monter sur un char, donc partir ah, donc à la un, guerre encore quoi. moins. C'est euh, et quand on, on voit la modélisation de son corps qui a été faite à partir la modélisation 3D qui a été faite à partir mm -hmm. de sa momie, on comprend que on euh, ouais c'est oh. <rire> la sélection naturelle <rire> fait qu'il aurait il n'aurait pas pu rester euh, très très longtemps. Euh, donc il monte euh, sur le trône à 9 ans. Et sous son règne recommence la période de la restauration. Et c'est justement l'objet de la stèle qu'on va retrouver à Karnak qui porte son nom. Euh, on arrête tout. On fait absolument table rase du passé. On remet la capitale à Athènes. On rétablit le culte des anciens dieux. On rétablit euh, le pouvoir. On rend son pouvoir au, au clergé, au clergé d'Amon. On oublie complètement euh, Athon. Ouais. Euh, et ça, cette, cette réforme, c'est un de ces généraux un de ses conseillers qui s'appelle Aï, qui la met en œuvre. Okay. Et ce qui est très étonnant ai avec cette euh, avec cette personne, c'est que euh, le ce conseiller Aï, c'était déjà un des conseillers d'Akhenaton qui avait en euh...
0: train de perdre l'échame. Ouais, pardon. <rire> Non mais c'est le Aï qui le... Je, je
5: Aïe. suis désolée, Aï, je, je ne sais pas comment le prononcer, non, mais c'est très bien, non, Ike, très qui... bien oui. oui.
2: Non mais ça me rappelle le méan. <rire> oui, moi aussi.
5: <rire> Pardon, je suis désolée. Donc ce cher conseiller, Aï. Oui, oui Aïe. il va pas rester très longtemps, t'inquiète pas, je vais très arrêter d'en parler dans ouais. quelques secondes. Ben, il voilà, va euh, pas trop mal. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette personne, c'est que c'était un très proche conseiller d'Akhenaton et qu'il avait lui-même participé euh, à la réforme D'Akhenaton.
0: Mmh.
5: Et ah. à la suppression de. Je veux dire qu'il
0: a déjà retourné sa veste il y a 3500 ans ça se, exactement,
5: ça, se faisait, euh, ça se faisait déjà. Exactement, ça se faisait déjà. Une bête de droite. Oh, qui a dit ça Pardon. Vas-y, continue. <rire> <rire> J'ai ça dénonce. C'est mon arc tu sais. Aïe, aïe, aïe. J'ai allipé d'un
0: coup, là, pardon, vas-y.
5: Donc voilà, cette réforme s'amorce sous Toutankhamon, et puis, à 19 ans, Toutankhamon meurt. Et
0: euh... Putain, il avait 10 ans de règne
5: il avait 10 ans de règne. Il a commencé à régner très jeune en étant très malade. Il est mort à 19 ans. Très jeune en étant très malade. Très jeune en étant très malade. <rire>
0: Bravo. Le mec Ça, constant, vraiment de vous
2: temps. Sert. Tu sens que tu as fait des histoires d'études. Des, des, des études, histoires d'études, histoire. ouais. ouais, grave.
5: <rire> et le fait est que ce pauvre tout en camon, il a pas vraiment eu de chance et il a pas vraiment eu le temps il euh... s'est marié avec sa fille du coup <rire> non non il s'est ah, marié jeune. avec sa sœur oh. mais euh... ah, mieux <rire> je suis désolée tu l'as cherché je, je... Oh, je que voulais que je... pas te choquer je voulais pas en parler mais euh... non il s'est marié avec moi ce avec qui me choque c'est que vous
0: ça vous choque pas en fait c'est plus ça mais c'était fort
5: longtemps
4: et et enfin quelle que soit la période de l'Egypte c'est monnaie courante Cléopâtre elle avait épousé son frère son petit frère c'est ça oui Enfin, et puis euh, de euh, la, <rire> la dynastie lagide,
5: c'est euh, des mariages oh, consanguins. On non est d'accord, à tira la
4: rigole. Ouais, ouais, mmh. ouais. Donc euh, voilà. Attends, non, ok, très bien. Non, je...
5: Et donc voilà, donc <rire> ce, ce petit pharaon, moi j'ai, comment Ça dire,
0: apporté quasiment les plus gros trésors qu'on a de l'époque des pharaons.
5: Exactement. Il n'a pas eu le, il a pas eu le temps de faire grand chose, mais il y a quand même quelque chose qui me touche beaucoup euh, il est mort dans l'histoire. Alors, la fragilité. La, la fragilité. On, a, on a retrouvé une, une fracture. Déjà, on, il avait le palu.
4: Ouais. Bon, ça euh, ça n'aide pas, ça n pas quand tu départ. as déjà
5: une santé fragile. On a ouais. retrouvé une, une fracture qui date euh, de 1 à 4 jours avant sa mort. Okay. Donc, il est fort possible que du fait de sa condition très fragile, la maladie, familles, cette fracture, fait que ça l'a... C'est une fait fracture quoi. où
0: c'est Camille. Ouais, Est-ce qu'on peut finir l'histoire de en Camille avant de lui demander si toussait le matin ou plutôt le soir je,
4: je ne sais plus, Camille. Qu'est-ce Camille. cette <rire> fraction
0: Laisse-la finir son sujet.
4: Elle était vraiment chelou, ma question. Oui, pardon. je te jure. Okay, pardon.
5: Non, mais voilà, juste moi, ce qui me touche beaucoup euh, avec ce pharaon, c'est que. Euh... Dans, dans leur rapport à la mort, en fait, les Égyptiens pour eux, la mort, c'était pas une fin, c'était l'ouverture vers la vie euh, mmh. dans l'au-delà. Mais pour que cette vie soit oh bah une fracture, c'est une ouverture. Ça, hein, ça permet. Camille, euh... <rire> <rire> tu Surtout gâches tu as si est tout mon esprit. Voilà,
0: pour que, donc pour que cette vie soit faste
5: <rire> et pour que cette vie soit permise, il faut euh, il faut pouvoir, enfin que les vivants puissent prononcer euh, le nom euh, du du pharaon. Et moi, ce que je trouve très beau avec Toutankhamon, c'est que ça a beau être un petit pharaon qui n'a pas fait grand chose, qui est mort malade très tôt. Bah au final, le nom le plus prononcé aujourd'hui, c'est ah. le sien. Et est-ce que c'est pas celui qui a, parmi tout cela, le plus réussi sa vie par-delà la mort hey, la Oh, classe.
4: ça c'est mignon
0: La classe ouais. la, petite, euh, ouais. la petite conclusion magnifique et ben bah, du coup j'ai grave grave envie d'aller voir l'expo. Ouais, ça, pareil. ça va, totalement.
4: Elle commence quand tu peux
5: nous rappeler Elle commence le 23 mars à la grande halle de la Villette. Donc tout bientôt quoi.
0: Ah, et l'épisode sera publié je pense peut-être oui. Oui, euh,
5: oui.
4: oui, oui Donc là oui. que ce voilà.
0: Eh ben bah, fort
2: au pire on parlait de l'année 2019 pour <rire> ceux qui nous écouteraient <rire> oui. en oui, voilà. Oui.
1: Mais ouais vrai.
0: non en tout cas du coup ça dure 6 mois, et c'est là vraiment trop trop cool. Je suis trop assez trop chaud pour y aller. Date, en fait. <rire> Mais oui, on ira.
1: Enfin moi, j'irai, en tout cas.
0: merci beaucoup c'était trop trop fat. Trop bien. Bravo J'avais une passion pour l'Égypte ancienne quand j'étais petit Donc du coup ça m'a rappelé des souvenirs Ça va peut-être te revigorer ta passion Cool A déjà mis son bonnet de
1: nuit Un petit pourquoi alors Mais pourquoi tu fais ça Jack
5: Alors pourquoi bon dieu Pourquoi quoi Bah pourquoi t'as fait ça quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi faire Pourquoi tu t'es pas plus Mais ça va très bien pourquoi 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 Parce que bam 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 Et gaga gaga.
2: Donc est... magnifique. Merci. Tort, est divin. Merci. Et du coup, vu qu'on va faire euh, normalement ou, ou on va faire plusieurs pourquoi au moins ça sera il va être récurrent ouais. Voilà, récurrent, on va ajouter des petits trucs et tout. Et et du coup, euh, pourquoi et de quoi je vais parler de, de de quel pourquoi Seul toi au le sait. exactement. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai fait ça, mais en tout cas, un jour je j'ai pensé, je me suis dit pourquoi les insectes meurent sur le dos Et pourquoi <rire> Et bah on sait pas trop en fait. <rire> non mais Merci. non mais en vrai j'ai pas trouvé beaucoup d'articles officiels. Euh, j'ai trouvé que des vieux des, des articles et tout. Euh... Donc tes sources
4: c'est Biba c'est ce que t'es en train de
2: nous dire. Non mais mais on va il y, y a trois grandes hypothèses ah, qui sont euh,
5: C'est constaté que les insectes meurent. Oui sur le bah t'as
2: jamais remarqué toi. Non. Ah bah moi à chaque euh, fois enfin... que je vois un insecte mort euh, il Alors, est toujours euh, euh, toujours sur C'est le pas, le
5: pas dos. du
0: tout scientifique moi à chaque fois que je vois mais vas-y continue
2: non mais c'est pas forcément bref euh, donc euh, quand l'insecte il, il est faible après avoir appris un coup de de pesticides dans la gueule ouais. c'est surtout en fait pour les, les insectes volants mmh. euh, il perd l'équilibre et en plein vol quand il tombe son ah. exosquelette et c'est 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 euh, je remets le micro devant ma bouche s'il te plaît pas de souci. Euh... vu qu'il a son poids plutôt vers le dos exactement donc en tombant comme bah, il tombe comme, sur le dos comme
4: la tartine voilà
2: Exactement. Et il y a un monsieur sur Yahoo en 2006 qui a écrit <rire> <en> t... <rire> <Non,
4: mais, rire> eh,
0: C'est pardon maman, c'est pas le Gorafi en fait. Hein. Je... C'est un
2: pourquoi, ça va. En tombant, le poids des ailes l'entraîne en arrière comme la tartine avec la confiture. Non, mais si tu veux faire des pauses, fais des pauses. Hein. Enfin, hein. <rire> et ça
4: fonctionne Donc, aussi pour une tartine de miel Peut-être. Donc
2: ça, c'était la première version. La deuxième. Euh, en mourant, en murant, en murant, le flux sanguin est perturbé et fait que les pattes se rétractent. Mais pas tout en même temps. Du coup, ça crée un déséquilibre.
0: Putain. Et ils se retrouvent
2: sur le dos. Oh, toi,
0: t'as regardé Mille-Une patte, ça
2: <rire> Non, mais... Non, pour mais... le coup, crédible. Voilà, et, et vu qu'elles sont faibles, vu qu'elles sont faibles, elles peuvent pas se, se gigoter pour se remettre... Euh... Comme si une, en... tortue, une tortue perdait
0: deux pattes d'un coup, quoi.
2: Voilà. Et la troisième théorie, c'est une, th... <rire> une théorie que j'ai trouvée sur les-cafards.fr.
4: <rire> Mon Dieu, de mais les... dans ces cas-là, donne pas tes sources
2: te non, plaît. Mais, non mais je trouvais ça drôle Il y a un site quand même où on pouvait trouver Et je cite euh, un article sur Tout savoir sur la blatte géante d'Argentine <rire> Ou euh, de la blatte forestière Ambrée en Ou encore la blatte de Madagascar Ou le cafard, le cafard siffleur de Madagascar voilà, C'était
4: ah bah cool. Ça ça, ça voudrait un intense. sujet Pourquoi <rire> le cafard siffleur siffle Et,
3: et d'après ce
2: site euh, C'est une volonté des cafards
4: euh... <rire> et c'est reste... la
1: fin de Pardon Maman C'était un plaisir d'être avec vous, vous aller, pendant deux années là, ah, Attends, laisse-moi finir la
0: C'est une des volonté des cafards des... Mais je... c'est Faut... que les cafards chefs de famille Pour les différencier des...
2: <rire> Ils font tout pour se retrouver sur le dos avant de mourir Parce qu'ils ont les yeux sur le haut de la tête Et au même niveau, à la même hauteur que leur dos Et, et du coup, bah, ils ne veulent pas voir la lumière Pendant qu'ils meurent
3: <rire> <rire>
1: Je
2: vous jure que c'est écrit sur le site Mais c'est pas... C'est pas parce
1: que c'est sur internet
2: que c'est vrai, Isham! Bref, mais ils disent aussi, et cette fois je cite encore une fois, mais les caf... Mais laisse-moi finir, merde! Les cafards se retournent en général avant de mourir afin de se réincarner en être humain. Non mais non. Ou encore mieux, il. <rire> il se peut qu'ils souhaitent regarder une dernière fois les Le étoiles sourire. avant la mort.
4: Mais
0: c'était la fin de
4: cette viens de série dire de pourquoi ils ont les yeux de l'autre côté donc du coup qui peuvent pas voir le ciel
2: oui non mais ça dépend de quel cafard j'en sais rien tu crois que je la
0: Camille a pas tort non mais,
2: aga...
4: euh, mais... d'accord
0: on fera plus de pourquoi hein.
4: la précision
2: ouais. mais ça c'est deux cafards différents bon
0: et <rire> eh ben c'était intéressant hein. Merci. Donc, on <rire> espère que vous avez appris quelque chose voilà. euh, j'irai pas voir l'expo Philippe hein, mais... tout de suite euh... <rire> Par contre, non mais là, je sens venir la tendance, dans six mois, tu prends tes sources sur les réchansons, c'est un sur... Non, sur mais sur en vrai, la, la, la vraie... Déjà, déjà que t'as fait les blagues de Michel Leb les... pour le numéro un,
2: alors... premiers, la, la première, la deuxième version, c'est celles qui sont le plus possibles il n'y a pas eu de recherche de Lina ou entre, enfin de pas de Lina de ouais, parce social. que Lina ils ont pas vu. la c'est CNRS ou je sais pas quoi. Euh, euh, donc euh, voilà. OK, ben, on
0: demandera à la NASA Oui. Yes. Et ben mm -hmm. la, merci si je veux le dire quand même mais, mais merci. <rire> <De rien. rire> Bravo Moret. Ra rattrape ça Juan
1: enfin. va essayer.
3: Pourquoi on maintenant la bouteille Il y a un bouchon vert.
1: You wash it, you
0: wash it. Oui. oui. Dream, come on. Oh super green, green que ça peut être. You wash it, you wash it. <rire> Magnifique jingle. Eh, hey, y a des jingles cool cet épisode. Ouais. ouais, ouais. Il était très cool, avec le petit hélicoptère. <rire> ok. Non, <rire> bah, <pour> mais <coughs> bah, dis pas merci, on se fait des compliments.
1: Bah là... pourquoi je dirais merci
4: Oh là là. <rire> Agréable. Oh, Allez. Alors venons-en
1: au green washing. Je suppose que c'est un terme avec lequel vous êtes à peu près familier. Ça va. Oui. J'imagine que c'est le cas de la plupart des gens qui nous écoutent, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu euh, de quoi il s'agit plus précisément. Donc, euh, le greenwashing, déjà on appelle ça l'éco-blanchiment en français.
0: <rire> c'est génial.
1: C'est moche. Coup, ah, écoute, c'est le tarif. Il n'y a plus la couleur verte. mais. Non, bah en même temps, elle n'a pas vraiment de raison d'être la couleur verte à part par sa symbolique liée à la nature. Euh, donc, les origines. Commençons par les origines. Au Moyen-Âge Aux états unis c'est pas une époque donc ça marche pas. Non. Une première vague de greenwashing donc, a eu lieu euh, dans les années 60 avec la révolution verte qui désigne le bon technologique qui a été réalisé en agriculture entre 1960 et 90 où les producteurs de pesticides, grâce aux progrès réalisés dans cette période, se présentaient comme des bienfaiteurs. A l'époque, on appelait ça l'éco-pornographie. <rire> Parce qu'on avait des solutions pour améliorer l'agriculture via des produits sans la prise de conscience qu'on a pu avoir aujourd'hui sur les effets de certains euh, de ces pesticides ou autres, sans vouloir euh, prêcher pour une église ou l'autre, puisqu'encore une fois, la plupart des, des arguments contre les pesticides ne sont pas forcément non plus euh, bien argumentés.
0: Oui, c'est un, un large débat.
1: Voilà. Il y a eu un sursaut dans les années 80, euh, durant lequel est apparu le terme « greenwashing ». Donc on attribue la première trace écrite à un certain David Bellamy, qui était un botaniste anglais, dans le numéro de septembre 1987 de Sanity, qui est un périodique d'une ONG britannique. Désolé, je lis beaucoup, mais ça fait beaucoup <rire> de choses à retenir. Non, ouais, très bien. Euh, au début des années 90, donc, on a été marqué par la montée d'envergure des préoccupations environnementales avec la première édition mondiale du Jour de la Terre. Ça vous parle, le Earth Day mm, no. Oui, oui. Quoi très bien. Euh, C'était si en, on dit vraiment quelque chose, en ben. 90, c'est un, un jour de sensibilisation en gros à, à l'état ah, oui, de santé oui, 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 de notre de quoi, planète. Oui, et avec la préparation du sommet de Rio en 1992. Comme le sujet semblait intéresser le grand public, les entreprises se sont rapidement approprié le créneau sans euh, s'y préparer. Et okay. c'est de là que vient le problème. On ah. avait envie de dire, nous aussi, on est green. Ouais, et en fait, pas trop. Mais on n'était pas vraiment euh, confident sur le sur le sujet. Euh, certains d'entre vous se rappellent peut-être du sponsor de l'émission Ushuaya. Euh,
0: bah, c'était pas le gel douche, Ushuaya
1: Alors... Entre autres. <rire> Mais c'était surtout Ron Poulain, qui était un groupe chimique et pharmaceutique.
0: Ah, oh putain, ils ont. Enfin, les hauts, les... Oh, pas gentils.
1: <rire> forcément, il faut pas diaboliser non plus tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, ce sponsoring a été en... encouragé par Dominique Cantien, qui était la directrice des investissements de TF1, avec pour argument d'améliorer l'image écologique du groupe. Mais ça ne collait pas bah, à ouais. une émission qui parlait vraiment nature. C'était un premier faux pas en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing. Le greenwashing tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc, il fait suite à un rebond aux alentours plutôt de 2005. Alors, on va décomposer euh, les différents types de greenwashing, parce qu'il y, y en a pas mal. Mm -hmm. Alors, on va commencer par euh, la terminologie. On va prendre l'exemple du mot naturel. Le mot naturel, on le trouve dans, dans beaucoup d'emballages. Vous regardez ouais. n'importe quel produit, vous trouvez le mot naturel. Et pourtant, le mot naturel, pour vous, il correspond à quoi
0: Bah, pas de transformer. En tout cas, bah, j'y J'imaginerais que ça a été extrait d'un truc physique. Quoi.
1: Ok. Tu cherchais dire pas dire le mot bio Pas traité. Alors, ça, c'est vraiment ah. très, très différent. On y, on y ouais. reviendra peut-être.
4: Moi, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dire pas traité, mais ça, c'est plus le bio. Non.
1: Bah Techniquement, on peut, on peut imaginer une interprétation, mais elle ne correspond pas à la vraie définition. Le plomb, c'est naturel. Le surfure de mercure, c'est naturel. C'est vrai. Donc, encore sais, une fois, sais. manque de préparation. Ça ne veut rien dire. C'est un joli mot, ça fait mmh. plaisir. Mais on peut techniquement apposer les termes 100% naturels sur un produit sans que ça puisse légalement être un problème.
0: Oui, et puis en fait, ça veut pas dire que c'est pas toxique, comme tu dis. En fait.
1: Absolument. Le, le pétrole, bon, bien qu'il soit raffiné, on pourrait y foutre 100% naturel dessus, yes. 100% <rire> hausse de dinosaure, tu vois, c'est naturel. <rire> Nickel. Euh, donc, on a ce problème de terminologie, on a aussi le principe de dévier l'attention. Alors, j'ai un exemple simple qui va peut-être vous parler, du coup, euh, c'est les cigarettes. Avant l'arrivée du paquet neutre, puisqu'aujourd'hui on a les, les paquets neutres, vous voyez mm -hmm. tout à quoi ça ressemble, ouais. le paquet vert, euh, c'est marrant parce qu'on s'y habituait, mais, enfin, il est il vert, est vert euh, il est plus vert noir. Euh, soir. noir. Oui, ouais. couleur de la il main. a un côté olive, un peu. Euh,
4: L'olivette, euh, ouais, ouais. ouais.
1: Bref, c'est marrant, on s'y habituait très vite, mais finalement, c'est oui. quand même assez récent. Euh, avant l'arrivée du paquet neutre, on a pu observer donc que certaines marques de cigarettes avaient des stratégies assez intéressantes. Euh, notamment une, dont les fumeurs se rappellent peut-être, euh, certains fabricants avaient remplacé la feuille d'aluminium à l'intérieur du paquet par du papier recyclable. Ah ouais Vous voyez, le petit, quand Sur les cigarettes ah ouais. industrielles, on ouvre un une petite feuille d'aluminium et il y a certaines marques pour ne pas les citer, euh, une qui est le, un coup de chance euh, qui, avait oh, remplacé, oh, oh, oh. Euh, qui avait remplacé avait remplacé l'aluminium par par du papier recyclable et qui donnait au paquet un rendu un peu mat cartonné Ils un coup de chance tu viens de l'avoir bravo non, bien non, joué fiche,
0: bah, tu sais, je crois voilà, avait pas après fini ça se foutait de, trace, de ma gueule mais, tu sais genre mini avc je me suis putain il a pas fini vas-y dis moi j'attends
1: non non c'était okay. c'était un jeu de mots très peu habile et donc un, ouais un, 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 le ne serait-ce que donner un rendu mat au paquet plutôt qu'un côté brillant c'était une manière de, de, de greenwasher en fait de donner une, une ah, image marrant. un peu plus naturelle euh, c'est de bonne loi et ça rend le paquet de cigarettes recyclable techniquement mmh. mais ça change rien en fait alors... qu'un mégot de cigarettes c'est extrêmement polluant alors
0: du coup non mais je ferai un autre sujet sur le plastique mais...
1: oui enfin on, y... ouais. <rire> on y reviendra laisse moi essayer d'être euh, vulgarisant vas -y, vas -y. un minimum euh, donc on peut parler de greenwashing Puisque l'attention du consommateur est éloignée Déplacée du produit vers son packaging Qui lui est recyclable ouais, C'est
0: cool Il y a un petit papier recyclable Mais du coup il y a du plomb dans les mais y a.
1: Et, mais il y a 20 cigarettes Qui vont poten, potentiellement ouais. polluer des litres et des litres d'eau Donc on a dévié l'attention C'est considéré comme du greenwashing Et
0: un mégot ça pollue 500 litres d'eau bah.
1: Ça tout le monde le sait Elias.
0: Bah je sais pas moi j'ai pris
1: <rire> Partage. Ensuite on a le visuel On va être des petites fleurs On va être du vert Et hop on est content Comme sur le pays. Euh, oui, beaucoup de marques ont une variante de leurs produits en vert pour attirer un certain type de clientèle, mais il y a un exemple qui est le plus connu, et vous le connaissez peut-être. Hmm. Moi, ah sous là, le
5: hein. dernier qui m'est marqué, c'est le Coca euh, Life Oui, euh, ah, c'est un très Putain, très bon exemple. J'ai ouais.
1: un exemple vrai. parallèle, en fait, puisque c'était le changement de la société McDonald's, qui est passé du rouge au vert, il ah, y oui, a ouais. plusieurs exact. années déjà. Euh, t'as pas remarqué aujourd'hui ah bah. tout le McDonald's c'est un M jaune sur un fond vert alors qu'il y a encore euh, quelques années c'était ah ouais un M jaune sur un fond, fond rouge
0: ah c'est vert maintenant absolument ouais. oh merde putain
1: euh, et ça fait ça fait un petit moment déjà faut que je pense à sortir un peu enfin, hum. euh, oui bah, ça veut dire que tu vas pas trop souvent au McDo, ce qui est pas une mauvaise chose en soi et enfin euh, à part mettre du vert il y avait pas vraiment ouais. une initiative la seule initiative parallèle qu'ils ont eue c'était de proposer des salades et des fruits dans les menus. C'est pas genre faire un menu où tu remplaces les frites par de la salade ou des fruits, mmh. c'est proposer que si jamais tu ne veux pas de ta frite, on peut te mettre une salade avec. Yes. Bon, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Mmh. Mais c'était la seule initiative parallèle à l'époque où ils étaient passés du rouge au vert. Donc la seule raison de passer au vert, c'était vraiment de dire. C'est un peu la nature.
0: Du coup, je sais pas si t'as un, une des catégorisations qui marche avec ça, mais il y avait aussi. Ils avaient fait un burger, je crois que c'était McDo, un burger avec de la viande et tout, mais avec une sauce vegan.
5: Hey,
0: hey. ah, j'avais pas vu ça. Du coup, du coup, il y a la sauce végane, mais tu la mets sur un putain de steak. Non, quoi, je, quoi. je crois
5: pas que c ce soit euh, une enseigne super connue comme McDo, mais ouais. ouais je l'avais vu, mais le steak jamais... avec la sauce okay. végane. il m'avait bien bien marqué celui-là aussi. J'ai pas vu ouais. ça,
1: mais, mais j'ai jamais entendu parler d'un mouvement vegan chez McDonald's, personnellement. <rire> non, pas là. Euh, mais ouais, en gros, le, la seule chose qui avait changé, c'était qu'au lieu de trouver des emballages non recyclables rouges au bord des routes, on trouvait des emballages non recyclables. Faire. Voilà, <rire> euh, mais il serait malade de ne pas mentionner que la firme a annoncé début janvier donc de cette année son intention de passer aux emballages recyclables, mais plus de dix ans après son changement de charte graphique du coup.
0: Et surtout que c'est un peu des. Ah, ils ont annoncé ça en... aux US ou en France
1: euh, Pour
0: l'instant, je pense que c'est aux US. Ok, parce que euh, bah je ferai un autre sujet de recyclage, mais il y, y avoir une obligation de ne plus euh, de ne plus euh, uti... enfin, de ne plus proposer de d'ustensiles jetables, enfin à usage unique. En plastique et en truc. Oui, en tout recyclable. à fait. Mais ça, ça a
1: été refusé. Euh... Euh... Enfin, elle n'est pas passée, la... Là... De quoi En France ah, ouais, ah, en France pardon, Ah si, en
4: France, elle est passée. Est elle la... est appliquée es à partir du 1er janvier es 2020. t'es sûr
0: de ça Je crois que c'est 2020, ouais. Oui.
1: Moi, il me elle semblait est... qu'elle n'était pas passée.
4: Si, si, elle est passée. Elle bah... fonctionne à partir du 1er janvier 2020. Bah, Moi, je suis quasiment il... sûr. Il... Il on, semble, on y reviendra. Enfin, je, dire, je dis, oui. enfin, dis peut-être une énorme merde, On y reviendra,
1: histoire de pas spéculer sur des trucs, on n'est pas sûr. On a un an pour faire le sujet. Voilà. Ensuite, nouvelle méthode. La méthode du, je l'ai nommé. j'ai eu un 5 en maths, mais les autres, ils ont eu 3. Magnifique. donc c'est pas parce que t'es le premier que t'as une bonne note en ouais. gros euh, l'exemple le plus probant c'est l'automobile on va avoir une accroche comme véhicule le moins polluant de sa catégorie en émission de CO2 et en consommation
0: ouais. le mec il t'a salopé la cuisine mais ah, c'est moi qui ai fait le moins de traces c'est ouais. génial
1: donc on colle par dessus la mention hybride et le tour est joué le véhicule reste très polluant mais il pollue un peu moins que les autres alors il est green mm. Eh
0: bah ben, super! Méthode ouais. du j'ai eu 5 en maths, mais les autres ont eu 3. Je suis très fier du nom, donc euh... <rire> non, mais oh, voilà. très, très je le répète. Bah, après, j'avoue, moi si j'avais eu 5 et les autres 3, j'aurais dit clairement la même chose. On est d'accord. Ça va, les autres ils ont eu 3.
1: En fait. euh, nouvelle méthode, le mensonge pur et simple. <rire> on s'emmerde pas. Le grand public en aura eu un exemple assez marquant avec une émission de grande écoute sur le sujet, Ce qui était euh, une émission très connue qui, qui aime bien tacler des entreprises, mm -hmm. que je ne citerai pas. Oh, si, ce dire. sujet c'était la bouteille Volvic. Euh, non je ne citerai pas par rapport à la dernière mission qu'ils ont fait qui m'a particulièrement énervé ah parce oui, okay, qu'elle était pleine de choses fausses euh, donc ce sujet c'était la bouteille Volvic euh, Volvic vantait les mérites d'une nouvelle bouteille qui respecte l'environnement avec un beau packaging tout vert bon, je et je une vois. campagne qui reprenait tout le champ lexical de l'écologie et
4: puis des photos de volcans
1: et puis des... bon, ça, ça a toujours été le cas mais, euh, mais là c'était vraiment une campagne green à 100% donc on se dit super une bouteille entièrement recyclable mais sauf que pas du tout la seule différence avec l'ancienne c'est que la nouvelle bouteille est d'après Volvic, 20% végétal. Ce qui déjà, de base, ne veut pas dire grand-chose. Et en plus, d'après les tests commandés par cette même émission dont on parlait, elle ne serait que 10% végétal. Et par végétal, on entend éthylène glycol et, et, issu d'une mélasse de canne à sucre. Donc non seulement la bouteille est pas recyclable, parce que c'est n'est pas parce qu'elle est 20% plus recyclable qu'on peut la recycler, ça reste mmh, la même bouteille. C'est de
0: la flotte à balles, la à canne à balles, sucre. À balles,
1: absolument. Euh, et en plus, les chiffres avancés par la publicité sont trompeurs. Donc on est sur un cas flagrant de greenwashing Puis ils ont
0: préféré faire des bouteilles d'eau au lieu de faire du rhum avec la canne à sucre
1: en plus il il est bien. bon après est un... Pardon. considérer ça comme un crime si tu veux euh, et il y a aussi le label donc vous êtes peut-être familier avec celui-là aussi il y a plusieurs types de labels dans le greenwashing mmh. le plus notable c'est un petit logo qui n'a pas de signification particulière en arbre une feuille c'est rattaché à aucune promesse ou obligation mmh. mais ça peut être confondu par le consommateur avec des véritables labels comme le label agriculture biologique qui est le label européen ou, euh, ou le label rouge cette famille avec le label rouge, il y a d'autres labels, mais il y en a beaucoup désinventés sur pas mal de packaging. Euh, il y a aussi euh, les labels maison. Euh, par exemple, il y a le label Discount Responsable de Auchan. Je ne cite pas les émissions, mais alors les marques. <rire> oh ouais, mais euh... Euh, Discount Responsable, ça ne veut rien dire, ça ne correspond à rien. Soyons d'accord là-dessus. Le label Eco2 de Renault, par exemple. Ma voiture a un label Eco2. C'est du label Pipo. Génial. 2 voilà, Pipo 2000. Euh, et ces labels correspondent en fait à une charte. Une, une vraie charte derrière sauf que cette charte est faite maison par le distributeur ou le constructeur. Donc en gros, elle est soumise à, à aucune euh, régulation d'un organisme tiers, mmh. qu'il soit européen, euh, national ouais. ou autre. Mais elle fait illusion et c'est le plus important. Donc du coup, comment s'en prévenir
0: bah, euh, Se renseigner sur les, sur les labels.
1: labels. Déjà. Euh, si vous souhaitez donc être moins sensible à ce type de pratique, la solution elle est simple. En tant que consommateur, vous pouvez vous renseigner en effet sur les labels. Et sur ce qu'ils impliquent, il en existe beaucoup. Il y a par exemple le label Fairtrade Max Havelaar vous avez les appellations d'origine contrôlée ou les appellations d'origine protégée. Mmh. Vous avez le label agriculture biologique. Il y, a, il y en a beaucoup, je vous invite à vraiment vous renseigner là-dessus parce que je pourrais tous vous les décrire un par un, ce serait extrêmement pénible. Euh, tapez différents labels produits de consommation, ouais. vous aurez la liste, vous saurez de quoi ça parle. Euh, par exemple, vous saurez que le label agriculture biologique ne signifie pas qu'il n'y a pas de pesticides dans un produit. C'est la plus grosse blague de l'histoire mais voilà, vous pouvez également vous renseigner sur les cahiers des charges des différents labels parce que parfois ça peut vous surprendre Je prends le cas de l'agriculture biologique notamment, les gens disent super j'ai acheté un truc bio,
0: youpi sans pesticides c'est moins d'un certain pourcentage
1: il y, a, voilà, il, y a des, il y a en fait des pourcentages et des, des chartes pour avoir un label ça ne correspond absolument pas à une manière de, de, de ouais. fabriquer en gros un produit et côté professionnel l'ADEME a publié un guide à destination des entreprises pour auto-évaluer une campagne de communication et savoir si on pratique ou non le greenwashing ah, putain, parce que c'est facile de taper sur les entreprises mais des fois les entreprises ne vont pas forcément exprès non plus mm -hmm. en étant de bonne volonté ouais. on peut consulter l'ADEME pour savoir si lors, une campagne qu'on produit est potentiellement du greenwashing ou pas ah et c'est payant euh, pour consulter l'ADEME ouais. euh, je ne pense pas non
0: putain mais c'est trop bien c'est trop cool
1: oui, après, bah c'est vraiment le cas d'une campagne publicitaire. Ouais, Fais non, ta campagne, tu leur soumets, ils te diront si oui ou non. Sachant que, je crois qu'ils ont quand même fait passer plusieurs pubs qui étaient a posteriori ouais, considérés comme du greenwashing, mais bon. on va mais pas leur jeter je la sais, pierre.
0: C'est déjà ouais un premier, un premier truc.
1: Donc, je tenais à vous citer les sources quand même pour être sûr de pas raconter n'importe quoi. <rire> on a le site donc de l'ADEME, on a le magazine The Economic Times, le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, le site de l'Observatoire indépendant de la publicité, le site du RSE. Le RSE, alors vous savez pas ce que c'est, c'est la responsabilité sociale des entreprises, et le site de la CCFI, la compagnie des chefs de fabrication des industries graphiques et de la communication, qui a un acronyme qui ne correspond pas du tout
0: à son nom Ok, et eh ben c'était fort éclairant du coup nous ferons plus attention J'espère que c'était pas trop euh, condensé Non non mais c'était nickel, et si vous avez des questions vous pouvez vous tourner vers Elodie, que vous avez déjà eu au micro <rire> non, non, non. <rire> qui sera contente de répondre à tout, de, de, mais toutes vos la questions qu Laissez la tranquille, elle est déjà suffisamment sollicitée sur Twitter <rire> euh, non mais trop cool et du coup ça m'a donné envie de refaire un sujet euh, écolo mais euh, mais euh, très chouette bah ouais je ferai plus attention et euh, j'essaie de me faire moins voir mais c'est tentant quand sur ton gel douche en plastique sur un truc qui est violet et marqué naturel bah tu ah ouais pourquoi
1: ouais, pas bien
4: sûr. Ouais, clair.
0: donc euh, non mais c'est bon c'est noté nous, nous, nous ferons attention
1: bien et bien dans ce cas à vous de jouer patron et
4: eh bah ben, ça y est le satellite septim est placé sur son orbite nous n'avons plus qu'à le téléguider
0: Hé hey Napoléon, on
4: dirait que c'est la fin.
0: Cette petite douceur qui s'est finie malheureusement en violence.
4: Bah oui, un petit peu là. Et
0: qui va commencer par une petite question. C'était ah. plus le mixage que le jeu des. Bon. Bah l'extrait le, 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 est un peu agressif. Mais fallait une explosion, fallait une explosion, que voulez-vous euh, Mais Du coup, je vais commencer par une petite question. Pour vous, c'est quoi l'espace
4: C'est tout ce qui est autour de nous.
0: Ok. Est dans qui un est au-dessus de, de la Terre ok vous n'avez pas il n'y a des... pas de pesanteur euh, ouais mais qu'est-ce que ça vous évoque ah le vide ouais très bien le noir <rire> le vide ouais. le pas d'oxygène Ouais, okay. bon, c'est déjà pas mal oui. donc déjà il y a le vide c'est intéressant et on va voir que c'est loin d'être vide bon, déjà, gros déjà parce qu'il y a plein de planètes et justement ça, ça, ça me fait enfin c'est assez drôle parce que quand on pense à l'espace est... souvent c'est un espace immense quasi infini qui s'étend euh, qui s'étend la, la proportion entre le vide et les loin. planètes est quand même qui est littéralement euh... non mais surtout que je vais rester proche de la terre parce qu'en vrai la pollution à ouais. à euh, quatre années lumière pour l'instant ça va euh, mais donc, ouais, On s'attend à un truc déjà vide dans et en fait c'est pas tout à fait le cas. Donc là je vous parlais donc des déchets qu'il y a dans l'espace et pourquoi, de... pourquoi c'est dangereux. Champion. Donc déjà création des déchets. Euh, Est-ce que vous savez donc je vais poser la question tout à l'heure euh, quand on a lancé le premier satellite dans l'espace? <rire> <rire> On a bah, perdu Camille. Bail, hein.
1: Camille a totalement baillé. Voilà, la la oh. meuf dans fait un années... sujet de
0: 40 minutes et après moi au bout de 2 minutes je me fais bailler dessus.
1: 69 le premier satellite.
4: dans les années 50. Ouais, ouais c'est ça. Euh, avant 69.
1: Attends, le
2: premier satellite. Ah non, 69 c'est la, la lune. Moi je dis euh, euh, donc, euh,
4: 60 Ouais, bien dit. C'était la guerre la froide. Lune.
0: Euh, oui alors c'était la guerre froide Et ouais, c'est un, ouais. un point intéressant donc, premier satellite c'est Sputnik 1, pas risques,
4: 60, 1, 1 oui, sans,
0: sans, Donc -là, ça va. le premier satellite C'était Sputnik 1 euh, lancé par la Russie Donc premier satellite de l'histoire 1er octobre 1957 euh, Et en fait bah, Ce qui est drôle non qui est malheureusement triste Comme dans beaucoup d'usages qu'on a bah, le, La pollution elle a commencé avec le premier satellite Directement ils se sont dit bah les couilles ah, Parce que 1er octobre 1957 oui. euh, Sputnik 1 est lancé et il, il, il reviendra eu, jamais. Et il a eu 21 jours de fonctionnement voilà, 21. Putain de jour. Mmh. Ah, du coup, je sais pas si t'as la réponse,
1: mais Sputnik 1, c'était le premier objet à être envoyé en orbite. Euh, le premier le singe, satellite. Ouais, parce que, enfin. Non, par...
0: c'était pas, pas habité, hein, au début. Non, ils ont pas ah. envoyé un truc. Non, euh... non, comme tu disais que c'était le, le premier euh, état de pollution numérique. De non, mais de pollution numérique. Non, mais de pollution. Alors, euh, je euh... rappelle, du coup, euh... une définition de, de pollution, c'est que, c'est qu'il il résulte quelque chose après l'usage de, de, de l'objet ou du service. D'accord. Donc oui. là, globalement, Sputnik, ils ont envoyé le truc, sauf qu'au lieu de se dire, bah, on envoie un satellite et quand on en a plus besoin, on le ramène, bah, le truc est resté 21 jours dans l'espace et il s'est désintégré euh, comme une merde
4: tu peux faire revenir un satellite moi je m'y connais vraiment pas Alors, je, vais vous, je tout... vais vous en
0: parler rapidement pas dans tous les détails parce que euh, c'est okay. compliqué l'espace ouais. je dis pas ça pour vous mais pour moi c'était compliqué non, non, ouais, euh, ouais, mais ouais je... vous allez voir il y a bah, plusieurs je... façons de euh, au moins de pallier à ces problèmes donc okay. ouais euh, bah Bon oh bah je, je l'expliquerai. Mais comme disait Hicham, effectivement euh, Guerre froide, donc en gros, encore une fois résumé, une guerre entre les US et la Russie oulala, là, là ils sont pas copains et euh, ils se tirent la bourre. Donc la Russie qui avait une bonne avance dans le domaine spatial, bah les US ils se sont dit hey, est ce que nous euh, on se la pèterait pas un peu parce que euh, on a pas envie d'être euh, des losers. Donc ils ont créé la NASA en réponse à ça et donc ils ont lancé l'émission Apollo il euh, y en a eu 13 000, je ne sais plus exactement combien. Je vous en avais un peu parlé avec le sujet euh, sur Margaret Hamilton mm. qui était euh, une des ingénieurs qui a bossé sur euh, certaines missions Apollo qui a permis de garder des astronautes en vie. Donc c'était pas mal. Mais donc là, il y a en gros deux énormes nations qui se sont dit hey, « Eh, si on envoyait plein de trucs dans l'espace !»« Et qu'on les laissait sur place une fois qu'on a fini euh, !» Donc ça commence à foutre la merde. Globalement, comment on envoie un satellite euh, bah On l'envoie avec une fusée, parce que le satellite en fait ça va être un tout petit truc, entre guillemets, tout petit, mais... Euh, Enfin, vous voyez les images, il y a une fusée qui est monstrueuse euh, sur les images. C'est genre oh mon dieu, c'est magnifique. Mais en fait, sur cette fusée, il y a que genre un quart de la de la fusée. Je qui... crois que c'est même pas un quart. Ouais, qui est vraiment le satellite. En fait, il y a chaque étage de la fusée. Euh, il y a souvent, enfin plusieurs étages. Et chaque étage, en fait, c'est du carburant qui sert à propulser le bazar et à l'envoyer jusqu'à l'endroit où le satellite doit oh, fonctionner. Le satellite, c'est le tout petit point en, ouais. haut, en haut de la fusée. Exactement. C'est donc c'est assez ouf. Et euh, bah de fait, en gros, quand euh, quand une partie de la fusée a fini de servir, parce qu'il y a plus de carburant. Et eh ben on le largue un peu comme une grosse merde. Parce de... que c'est de... du poids en plus. Ben exactement. Mais du coup, ça veut dire qu'on laisse ces déchets. Ah euh... non, c'était pas une blague. C'était. Oui oui non mais <rire> non mais je, je dis oui bien sûr. Mais c'est comme si je sais pas nous en faisant euh, genre Paris Montpellier, je on jetait nos euh, nos emballages de sandwich sur la route, on les plus vite comme ça. Bouh. Donc non ça ne ça ne marche pas. Euh, donc voilà déjà on laisse ça sur sur place. Et puis aussi, on a euh, donc ça laisse des parties de fusées qui vont désintégrer et potentiellement faire de la merde. Et puis il y a aussi bah par moment, ils ont tenté des trucs un peu osés, pas forcément ouf, il y a par exemple la Russie qui a envoyé des satellites propulsés à l'énergie nucléaire. C'était osé, enfin euh, c'est un peu, un peu costaud et bien sûr, bah ça n'a pas manqué ils sont tombés en panne. Donc déjà, ils ont relâché des substances radioactives et en plus, bah Justement, j'en parlais après. Une des façons de, on va dire, de nettoyer entre guillemets un satellite, c'est de la ramener vers Terre pour que, dans l'atmosphère, avec l'atmosphère de la Terre, il s'expose. Se, Sauf que, bah, quand le moteur du satellite, il est en, enfin, il fonctionne à l'énergie radioactive, bah, du coup, il y a des débris radioactifs qui sont retombés sur Terre. Ouais. Hein, je pas, pas ça. Un petit peu flippant. Euh, si on veut comprendre en gros les, les différents types de pollution qu'il peut y avoir, je vais vous parler des de trois des trois grosses euh, orbites qu'on va considérer autour de la Terre. Non, personne ne fait une blague sur ce qui aurait pu se passer. On est d'accord, on se regarde tous dans les yeux. Regardez-moi, est-ce que j'avais l'air de faire une blague Non, non, mais non. On, la, on la laissera bah pour les auditeurs, auditrices. Mais... Euh, donc, la première. <rire> Ça va, Camille non ah, mais c'est je... <rire> euh, -ce royal euh, Donc, la première orbite, c'est l'orbite basse. Donc, elle va être entre euh, 300 km et 2000 km au-dessus de la Terre, forcément. Enfin, parce que c'est rond, mais bref, je vous fais pas le dessin. Euh, donc, en fait, sur cette orbite, il va y avoir des satellites qui sont amenés à communiquer avec la Terre. Euh, euh, relativement fréquemment donc les stations météo les relais d'information les analyses d'images de la Terre euh, tout ce qui va être euh, bah, quand on dit euh, c'est envoyé par satellite c'est en gros sur l'orbite basse ou euh, les trucs dans les, euh, dans les films d'espionnage voilà tout simplement mm. euh, une, euh, cette orbite basse c'est une zone où il y a beaucoup de débris euh, et comment s'en débarrasser bah, seule solution ce que je disais c'est d'envoyer dans l'atmosphère terrestre et avec la friction euh, les trucs vont se désintégrer petit à petit. Euh, je me suis toujours demandé, je suis désolé, je t'interromps. Euh,
1: la friction, ça m'a toujours passionné. Genre, on balance des trucs, on dit ok, ils vont se désintégrer, mais ils se désintègrent pas complètement. Enfin, il reste forcément. Et bah, un, ouais, un...
0: justement, il euh, y en a qui peuvent entre guillemets complètement se désintégrer, c'est à dire que bah, rien ne disparaît, c'est juste que c'est tout petit, tout petit. Mm -hmm. Mais il euh, y a des gros morceaux, enfin, je vois des morceaux assez gros qui ont pu retomber sur Terre. Je crois que j'en parle un petit peu après, pas sûr, mais euh, oui, il y en a qui sont tombés euh, qui étaient assez gros et jusque là, il n'y a pas eu de mort. Euh, ouais. Mais. Euh... Ça serait
4: la mort con quand même.
0: Quoi. Bah ouais, mais par contre, il y a déjà eu des bâtiments il qui ont été détruits. Des... Ton jardin est et d'un
4: des... seul coup. Poum, ouais, euh...
0: mais il y a déjà des bâtiments Vraiment, qui ont Vraiment, dé... tout ça, c'est calculé. Les chiottes de la station. Ouais. Non, mais il y, ah, des... tu... y a déjà des bâtiments qui ont été détruits à cause de ça, mais pour l'instant, pas encore de mort. Alors, justement, tout ça est calculé, donc on peut viser une zone spécifique pour que euh, les résidus aillent dessus. Donc souvent, il y a un point qui s'appelle. Euh, J'ai pas gardé le nom, mais un point dans l'océan euh, qu'on cible. Donc il doit y avoir un sacré paquet de merde là-dedans, euh, ce qui est déjà pas ouf niveau Parce écologie. On, on ramasse pas. Euh, ouais, bah, clairement. Et en plus, il euh, y a le cas où bah, les, les satellites tombent en peine. Parce que ça, c'est quand on les contrôle encore. On peut dire hey, « tu t'as fini de fonctionner, gros, tu reviens sur Terre et tu t'exploses. » Mais quand il y a plus de communication et que c'est incontrôlable, eh bah, tu peux plus rien faire. Ça drift. Voilà. Là, c'était l'orbite basse. On a l'orbite moyenne après entre 2000 km et 30 km. Donc là, globalement, ça va être des satellites mouvants. Euh, donc ceux qui servent, par exemple, à alimenter les services GPS. Voilà, là c'est plutôt euh, Pépou dans cette zone là. Et ensuite l'orbite haute, donc c'est euh, l'orbite, alors c'est euh, 30 000 km euh, de manière assez précise, parce que c'est une orbite à laquelle les satellites peuvent rester au-dessus d'un même point de la Terre euh, sans bouger. Genre vu qu'ils ont la même, on va dire, la même dérive que la rotation de la Terre, bah, ils restent au même endroit et ils restent au-dessus du même point de la Terre. C'est genre l'ISS Non, justement, l'ISS c'est euh, orbite basse. D'accord. Parce ah, que ouais. Ouais, elle communique fréquemment, elle analyse la Terre, les images, les machins et tout. Et justement j'en parlerai parce que l'ISS c'est un cas assez particulier euh, qui est euh, où bah, je flippe un peu pour eux maintenant. Donc l'orbite haute, il y a tous ces trucs, enfin il ils sont très très loin et ils bougent pas. Et normalement, ils sont il y a des petites, euh, mettons, il y a des petites zones de 75 km où chaque des petits slots en fait, où chaque satellite a un petit slot. Et quand ils ont fini de fonctionner, normalement, ils, leur, ils sont censés fonctionner euh, bah, 25 ans. Et je vous dirai après, il y a des recommandations. Et quand ils ont fini de fonctionner, ils utilisent la toute fin de leur carburant pour se désorbiter donc vers le haut pas vers le bas sinon c'est dangereux et ils se mettent juste un peu plus loin comme ça ils n'en mettent personne et ils laissent la place euh, sauf que bah euh, tout le monde ne respecte pas ceci maintenant si on parle des risques bah on parlait d'objets en état de marche exactement ce que tu disais bah déjà si on peut plus contrôler c'est mort ça fait qu'il y a un poids mort dans l'espace on peut plus rien faire donc qui dit poids mort dit bah risque de collision donc ça c'est déjà un début du bazar. Euh, les défaillances, souvent, ça peut être des éruptions solaires euh, ou des émissions électromagnétiques, des choses comme ça. Ça, ça arrive très, très, très souvent. Et après, ça peut être simplement bah, un composant qui est foireux. Quand
3: euh,
0: mm. bon, on disait, vu que c'est dans l'espace, il suffit que la communication soit coupée que, enfin, pour qu'on puisse plus rien faire. Donc, c'est, ça peut être assez dangereux. Euh, au niveau des défaillances, il y a aussi, au niveau, pour les fusées, euh, les fusées où il va rester un petit peu de, um, un petit peu de carburant, une petite, euh, une petite louchette de carburant qui reste, bah, s'il y a une collision, ça va faire une explosion parce que euh, les deux carburants et trucs euh, ouais, se rencontrent, ce qui va faire encore plus de débris et donc encore plus de risques de collision. Et là, c'est le début du bazar. Il y a aussi des pays qui... En fait, il y a, on note qu'il y a un non-respect de l'espace qui est assez, euh, assez balèze. Il y a des pays qu'on ne citera pas, comme la Chine, par exemple, qui a fait un essai il y a quelques années. Mais tu oui, viens de les citer, hein, je...
4: ouais. <rire> là. Je
0: sais. Euh, donc, en fait, ils ont fait un essai... Euh, pour... En cas non. non, alors je sais même, je sais même pas s'ils si ont parlé de ça d'ailleurs. Non, mais je trouve ça assez ouf. En fait, ils, ont, euh, ils avaient un de leurs satellites et pour le détruire, plutôt que de le ramener vers la Terre, ils ont envoyé un missile pour l'exploser. Donc,
4: moi je trouve comment t'es sûr que c'est fait
0: Bah voilà. alors oui. Et euh, en plus, ils ont dit ouais non mais c'était pour s'en débarrasser. En fait, c'était surtout une démonstration de force pour montrer aux autres pays qu'ils étaient capables de niquer un missile euh, comme ils voulaient. Un satellite. Oui, euh, un satellite pardon mais avec un missile. C'est joli en plus. Bah ouais, mais euh, du coup, ça veut dire qu'ils ont... Ils ont envoyé encore plus de débris dans l'espace. Donc ça fait un, ils ont augmenté le risque de manière monstrueuse. Ouais, c'est assez dramatique. Euh, on note que euh, bah ouais, il y a une, une question écologique qui est assez classique mais qui a pas été respectée, qui est bah pourquoi envoyer un objet dans l'espace euh, qui a une durée de vie de plusieurs milliers d'années. Donc euh, je crois que alors, je me suis pas sûr de ces chiffres, mais il me semblait que ça pouvait rester genre 1000-2000 ans sans être abîmé euh, sans souci un, un satellite enfin vu les composants euh, qui sont utilisés et euh, en fait on prévoit une durée de vie de 25 ans. Donc c'est ouais et Comment c'est possible euh, C'est une recommandation pour éviter justement les défaillances.
4: D'accord, ok. Euh,
0: donc là, tu vois, l'exemple de Spoutnik 1, qui aurait pu rester euh, 1000 ans, euh, pas en fonctionnement, mais c'est des, des matériaux qui peuvent tenir 1000, 2000 ans sans souci, bah, ça a tenu 21 jours.
4: Mais quel est l'intérêt, du coup, d'utiliser des matériaux aussi solides, aussi incroyables bah, pour au final quelque chose qui durera maximum 20 piges.
0: Bah parce que j'imagine qu'on n'était pas mature à la base et qu'ils avaient besoin d'un truc solide pour euh, pouvoir euh, bah, tenir la poussée, le machin, euh, garder les les spationautes, euh, au chaud. Mais euh, mais du coup en fait, ce qui est dangereux, c'est que euh, non seulement ils utilisent des trucs qui sont ultra durables, mais surtout ils prévoient pas de les ramener. Donc ils, ils prévoient littéralement de laisser leurs déchets. Donc c'est un peu un peu dommage. C'est c'est très récent qu'on prévoit de les ramener. Euh, ouais. C'est ultra récent et vous allez voir que ça pose quelques quelques soucis. Donc il y a plusieurs types de déchets il y a des déchets enfin euh, des débris qui vont aller de quelques millimètres à des satellites entiers qui sont hors service donc il y a notamment une, euh, un satellite gigantesque dont j'ai pas gardé le nom euh, malheureusement mais en fait c'est une euh, j'ai pu le payer en tête je crois que c'est chinois mais je ne suis pas sûr en fait c'est euh, la la on va dire le service qui a envoyé le, le satellite qui au lieu à la fin de le désorbiter a choisi de garder le peu de carburant qui restait pour le faire fonctionner encore pour le rentabiliser euh, le satellite oh, donc tu vois, il n'y en fait, a pas de petite économie bah ouais mais vu que l'espace n'appartient à personne il n'y a pas d'instance de régulation il n'y a pas de machin donc chacun fait un peu à sa sauce donc il euh, y, a, y a des recommandations qui sont faites mais il n'y a pas de gendarme officiel donc quand un débris entre dans l'atmosphère combustion des débris, friction etc donc euh, quand on voit parfois on dit oh une étoile filante non non c'est juste un satellite qui se pète la gueule mmh. donc euh, c'est voilà moins poétique mais ça reste joli n'est-ce pas euh, et donc ouais, certains débris ce qu'on disait tout à l'heure ne se désagrègent pas donc ça c'est une pollution qui va être sur terre mais bon c'est déjà un, un truc pas très très cool et euh, sinon il y a donc j'ai parlé de plein de types de débris différents donc ça va de quelques millimètres à à des, des dizaines et des centaines de mètres je sais pas quelle taille ça fait en satellite mais c'est plutôt plutôt balèze parce qu'il y a des grosses stations qui peuvent être explosées et donc il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Kessler euh, donc en fait aujourd'hui la probabilité d'une collision entre deux gros objets est d'une fois tous les dix ans donc ça peut paraître, bah ça peut paraître peu. Ah non, non. c'est beaucoup. Bah ouais, et surtout que chaque chacune de ces collisions euh, peut générer jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de débris mmh. supplémentaires. Mmh. Donc en fait c'est exponentiel et c'est euh, un phénomène phénomène pardon de réaction en chaîne et c'est exactement ce qui se passe dans
1: Gravité. Oui, ah oh, excellent, D'où oui, right,
0: ton problème avec l'ISS du coup, j'imagine. Ouais, exactement, <rire> euh, exactement. Et puis il y a déjà des collisions qui ont été faites, en... enfin avec des trucs utilisés. Donc en 96, il y a un débris de la fusée Ariane euh, qui a détruit un satellite français. En fait, il a tapé dans le mat de stabilisation du satellite français. Et et donc, il donc pas euh, le aussi. Voilà. Donc du coup, le satellite, tu vois, il pouvait fonctionner par exemple, mais vu qu'il avait plus le mat de stabilisation, et eh ben il y avait plus rien à faire. Euh, tu bonsoir, on coupe, on coupe les vannes et c'est réglé. Pour l'ISS les, les, et les astronautes, donc ISS c'est euh, Station Internationale, International voilà, qui est un satellite euh, ab, habité, donc il héberge des astronautes. Il est en orbite basse, et en fait il a déjà dû modifier son orbite une petite dizaine de fois, en tout cas sur la source, source que j'avais, donc ça a dû augmenter depuis, pour éviter des, des, que des débris le, le, le tabasse, quoi. Donc euh, même euh, Pesquet ou euh, bon, j'avais vu des, des astronautes qui en parlaient. Euh, ils ont plusieurs solutions dans ces cas-là. On leur envoie des alertes euh, régulièrement. Donc soit ils changent leur euh, leur positionnement pour éviter le truc, soit si ils sont pas sûrs de la direction des débris, ils vont se planquer dans une petite euh, dans une petite cagette dans leur ISS, <rire> euh, qui vont pouvoir expulser en cas de collision. Ouais, parce que la vitesse où ça arrive, enfin tu peux te planquer ce que tu veux. Euh. Exactement, parce qu'on parle de vitesse. Euh, donc là, il y a euh, plein de euh, donc plein de débris qui peuvent être générés, etc. On se dit bon bah des débris, l'espace, je sais pas vous, mais bon, moi jusqu'à je m'imaginais un truc assez lent sur les astronautes en mode genre plouf plouf plouf, euh, ils sont tout lents et tout mais en fait les débris ils vont à une trentaine de mille kilomètres heure oui. c'est plutôt beaucoup et oui. voilà les tu chiffres donc tu fais oh un ouais <rire> les chiffres qui picotent un peu c'est que alors, donc une bille de 1 mm euh, à en hyper donc c'est seulement 11 000 kilomètres heure enfin, à partir de onze mille kilomètres heure une bille de 1 millimètre a plus d'énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 kilomètres ouais. heure donc, ouais. vous imaginez, si c'est un satellite à 30 000 km heure, bon, bah, globalement, il reste pas Puis même... Mais puis... il n'y a plus d'ISS, en tout simplement. Ouais, et puis t'imagines Pesquet qui est juste en train de faire de la soudure dehors, il se prend une bille qui arrive à 30 000 km heure. Bon, bah, globalement, la, la jambe... Enfin, désolé, Thomas, tu nous écoutes, mais la jambe vole ouais. euh, malheureusement, quoi. Et, euh, en fait, ce risque, il est assez monumental, et moi, les chiffres m'ont fait halluciner. Donc, l'Agence Spatiale Européenne considère... Euh... Donc, aujourd'hui, quand on envoie un satellite dans l'espace... Il y a tellement de débris, tellement de bordel qu'on considère qu'il y a entre 5 et 10 de chance que euh, l'envoi plante, rate, que le satellite se bouffe euh, sur le chemin et que ça, ça foire quoi. Et donc l'Agence spatiale européenne considère qu'on atteindra un risque de collision de 20 en 2038. C'est-à-dire que si on continue à faire de la merde, en 2038, pour chaque envoi de fusée, il y aura une chance sur 5 pour qu'elle se pète la gueule. Je sais pas si tu as
2: prévu d'en parler, mais ils ont, sais plus. Où est-ce que j'avais vu ça ou quand, mais il prévoit de genre jeter un filet dans l'espace.
0: Ouais, j'ai parlé des, des des solutions justement rapidement. Il ouais. n'y en a pas de ouf. Il y a euh, bah par exemple il y a plusieurs solutions qui sont explorées tout du moins. Donc euh, déjà le fait de développer des blindages à plusieurs couches pour les petits débris, donc on se rend compte que ça arrête euh, ça arrête les petits débris, les petites billes, justement, et ça permet de protéger, bah notamment pour l'ISS, les astronautes qui sont à l'intérieur. Donc ça peut être les coques extérieures, ouais, mais ça peut être pas. Non. Ouais mais c'est exactement ça, c'est vraiment du multicouche pour euh, pour euh, protéger le truc, donc on peut euh, protéger des satellites, euh, toute mesure gardée, mais par contre on peut pas protéger les astronautes, mmh. donc déjà c'est un risque, l'astronaute qui mmh. sort pour faire une réparation, il fouette un peu je pense. Ils Sauf que dans quelle mesure euh, une,
1: une bille qui arriverait à 30 000 km heure, ça va pas modifier ta, dans, enfin dans le vide sidéral, c'est censé modifier ta course un impact alors à cette vitesse,
0: honnêtement, je n'en ai aucune ai idée.
1: Ouais. Bon, ouais, euh, en, temps, en gros, tu te prends un choc très très vite. Euh... S'il arrive dans le même sens que ton orbite, euh, technique, ok, ça peut s'annuler potentiellement. Enfin, je sais pas. Bah, je, 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 je ne sa... pas assez en
0: physique spatiale, mais je ne saurais pas te dire. Mais bon, globalement, euh, c'est là on a des petites solutions pour protéger les satellites, mais pas pas pour les astronautes. Donc euh, ouais, c'est un peu un peu chaud. Donc il y a des recommandations qui sont mises en place depuis quelques années. Euh, donc déjà pas plus de 25 années de service pour un satellite, euh, un système de purge de carburant donc pour éviter la surexplosion et donc la surémission de débris euh, et viser l'océan pour la décomposition euh, des satellites en orbite basse, euh, déjà pour les connu. Ouais, bah, surtout déjà pour pas que ça arrive sur des habitations parce qu'il y a déjà des, euh, des débris qui sont arrivés au Canada, euh, dans d'autres mmh. pays etc donc ça peut être cool et puis, euh, et puis déjà pour inciter les gens à le faire, à désorbiter leur bordel quoi et pas le laisser en orbite basse en mode de, Ouh, euh, ça, ça reste tranquille il y a le principe du pollueur-payeur qu'on euh, qu essaie de lancer, mais c'est assez compliqué. Donc chaque pays qui a laissé un débris doit se charger de le, de le détruire. Euh, bah ça, les gens ne le font pas trop, parce que vu qu'il n'y a pas de police, bah en fait si mmh. tu laisses ton satellite, personne te fait chier. Et si tu veux le récupérer, ça te coûte super cher. Et euh, donc malgré ces recommandations qui sont en somme toute, euh, ma foi, euh, bien intentionnées, l'Agence Spatiale Européenne considère que moins de 50% des satellites respectent ces recommandations donc ça veut dire que là il y a euh, plus de 50% des gens qui continuent à foutre du bordel et donc qui continuent à augmenter les risques de collision et donc réaction en chaîne parmi euh, les solutions qui sont proposées donc il y avait un harpon qui permet d'accrocher les gros débris et de les ramener dans l'atmosphère c'est une, une première idée et ça, c'est que pour les gros.
4: C'est un peu chasseurruque hein, quand même. Hein, mais...
0: Ah, mais complètement. Et sachant que les images que j'ai vu, il est clairement pas au point. Mais genre pas du tout. Okay, c'est okay.
1: vraiment un, un râteau avec les dents très séparées. Il reste pas mal de merde derrière. Non,
0: mais apparemment, c'est assez compliqué parce que ça va très vite. En plus, les satellites tournent sur... Enfin, les trucs qui sont en perdition, on va dire, tournent sur eux-mêmes. Donc c'est oh, bah assez ouais, chaud. Ouais, même... Il y a un filet, comme tu disais, Isham. C'est un euh... sport
4: olympique, le truc. Ouais, <rire> un
0: filet, putain. Un, un filet. Donc <rire> non, mais façon filet de pêche avec des poids pour enrouler. Et du coup, avec la, la rotation des satellites, enfin des, des corps perdus, bah, le... ils vont s'enrouler dans le filet qui ah ouais. on peut le récupérer ouais, mais Quand il a intérêt à être euh... Ah bah costaud Il y a un petit satellite Robot équipé de pinces, Donc il s'appelle Medusa Qui est un projet Qui est en Afrique du Sud Où c'est le, le robot Qui va se ramener près du, près du débris Qui va le choper Avec une petite pince Comme s'il lui faisait un câlin Et après il va l'amener Vers l'atmosphère il va le lâcher Genre Salut <rire> Voilà Ça va être un peu triste Mais toi oh, il y a mais ce des... serait drôle à voir Bah y a ça pour le coup C'est assez prometteur Par contre le souci C'est que ça coûte bah, La peau des voilà quoi la peau des, des satellites cuisses. ouais clairement la peau des cuisses quoi là puis euh, ouais, bien non ça coûte super cher et en fait personne veut payer pour ça parce que enfin déjà les satellites coûtent bah, la peau de la deuxième cuisse, hein, on va dire. Euh, et euh, bah, du coup, pour dépolluer, personne ne veut le faire, même s'il y a un risque de ouf. Déjà, pers <coughs> personne ne veut nettoyer la Terre pour que ce qu'ils aient. Ah, exactement. Le... Et la, ce... la seule raison pour laquelle les gens se mettent à investir pour payer la Terre, c'est que ça commence à être la merde, en fait. Mm. Donc, euh... Donc voilà, quand, ça... quand on va arriver à un risque de 20% d'exploser de... des satellites, je pense que ça va se réveiller. Surtout mais... quand on dit que la solution pour la pollution de la Terre, c'est c'est pas grave, on ira dans l'espace. Ouais, mais si tu as 20% ouais. de chance de te cracher en y allant, c'est compliqué. <rire> exactement. Donc quoi ouais, il y, des... y a des solutions qui. certaines sont Metteuse qui se lance, mais pas de financement, donc c'est un petit peu chaud. Mm. Euh, et pour finir, deux petites conclusions. Euh, quand j'ai fait ce sujet, du coup, j'ai repensé à un événement qui, a eu il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, un truc qui a été lancé dans l'espace où tout le monde a dit Ah, c'est trop cool. Tesla oui, oui Genre, <rire> ce putain d'Elon Musk qui a envoyé une Tesla dans ah, l'espace. Oui. Oui. <rire> genre, Ah, c'est oui. trop fun Genre, gros, non, il y a déjà beaucoup trop de bordel. enfin ah, mais <rire> elle est
2: revenue, la Tesla.
0: Euh, oh, bah, je ne pas suivi mais juste sur le principe, genre lui s'est dit Ah, tiens, ça me fait grave galerie. <rire> je dis, bah, non, gros, mec, c'est déjà le bordel. C'est. T'imagines, il y a du verglas et toi, tu balances de l'eau par terre, genre. Ouais, genre, mais. Des... Ah, c'est toujours une histoire
1: d'échelle. Ils ont balancé un. Comment dire Ils ont balancé un déchet, mais c'était aussi pour fêter et prouver quelque chose. Enfin, il y avait.
2: Ouais Ouais, mais je après, en sa, si... sa défense, Elon Musk, c'est lui avec. C'est lui qui a SpaceX. Oui, mais c'est pas euh, une question lui... de. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui a lancé le, le truc de. On envoie nos satellites, mais on les ramène intactes. Ah, je me.
0: Écoute. Ah oui, oui, effectivement, oui. Okay, c'est ouais, lui, je vois. lui oui, qui a effectivement lancé
2: ça. C'est le, le oui. seul. D'ailleurs, oui. qu'il le fait aujourd'hui, euh, il a fait un test et ça a bien mmh. marché. Euh...
0: Effectivement, oui. prends sa défense, voilà. Non, mais bah, ok, ok. Donc, pas bien joué pour la Tesla, mais bien joué pour les oui. de ramener les satellites. Ouais. Okay. Euh, et euh, petite conclusion, c'est que du coup, bah, si les satellites avaient été construits en cancoyote, bah, on n'aurait pas eu ce problème. Voilà. Oh. Vraiment Parce que c'est tout, tout mou et ça pue, du coup, personne ne voudrait les approcher.
4: Non, mais est-il <rire> besoin de rappeler que la Franche-Comté est la solution à tout, bah,
0: Vivant l'agence spatiale de Franche-Comté. Bah oui. Tu peux attendre. <rire> <rire> Et ben bah sur ce malheureusement, je crois que ce sera. Ça sonne euh... malheureusement, faut quand même euh... la fin, la fin ouais, de cet épisode respecter parce problème, que ça fait quoi ça 5. Ça fait deux petites heures qu'on enregistre. Quand même. Effectivement. Mais ouais, la fin de ce épisode, moi j'ai bien apprécié. J'espère que vous aussi. Ma foi, c'était plaisant. Était Bravo était à tous. Rigole, très chouette. Et du coup, j'ai très très envie d'aller voir cette expo. donc Merci Aurélie pour les les recos. Elle a l'air trop trop bien. Et, surtout que si elle va pas avoir lieu avant 100 ans, enfin, 100 ans, ah, 100 c'était pas 100 très classe, ans. ça. Ah euh, non, mais avant 100 ans, c'est le moment ou jamais, donc. Non, elle plus non, jamais lieu. C'est le
5: moment où jamais, ouais. parce que le, elle va sûrement plus jamais avoir lieu, en fait. Là, ils profitent. Ah, euh... ils vont les
0: protéger après. Hein.
5: Exactement. En fait, là, pour le moment, les objets sont exposés au, enfin, avant, l'exposition était exposée au musée du Caire, euh, ils sont en train de construire un autre musée, mmh. donc ils profitent du fait qu'ils allaient, ils savaient ah, qu'ils allaient oui, la déplacer. Les déplacer. Pour refaire cette exposition ouais. pour les 100 ans et après normalement ça sortira plus du territoire. Euh, ah
0: puis c'est plus, plus simple d'aller, à la Villette qu'en Égypte quoi. Ouais. C'est beaucoup plus simple ouais, d'aller ouais. à la Villette
5: Ouais. Bon, bon, un il peu a pas moins de coûteux.
0: Bon ouais. bah faisons la Villette. Bah très cool en tout cas merci j'espère que tu as passé un bon moment et un bon épisode.
5: Oui en fait. J'étais un peu brouillon et euh mais non, vachement je, bien. je me suis un, un petit peu perdu, mais on ne m'en voulait non, non, pas. Mais c'était vachement
0: bien. Bah, tu nous as donné envie d'aller voir l'expo, donc c'est vachement cool. Moi, si bon, 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 je, bon, je suis ravie, bon, bon, Mais oui, alors c'est fou, ça. Qui, qui fait vous kiffez-vous. Vous, vous non, donnez bah, de la connaissance gratuitement aux gens, pour voilà. <rire>
1: pourquoi se justifier
0: Non, c'était très chouette. Et puis, pour petit rappel, on a créé l'événement sur Facebook pour nos deux ans. Exact. Ça aura lieu le samedi 20 avril. Je ne dis pas de bêtises. On a mis ça un samedi pour que les personnes qui viennent de loin ou celles qui travaillent tard euh, en semaine puissent venir le samedi si elles le souhaitent. On va, bah, comme l'an dernier, trouver un petit bar sympa pour euh, pour prendre un verre et passer du temps ensemble. On va pas enregistrer ce soir là, le but c'est de bah, de, mm. de boire des coups et de passer un bon
1: moment. On a mis un petit, un petit événement sur Facebook mais il est pas représentatif euh, de, de la population. Enfin vous avez pas ouais, besoin petit. de vous inscrire sur l'événement, c'est juste nous histoire de, de mm. centraliser les choses mais ouais. on passera les infos sur Twitter, sur voilà. et même dans le podcast au maximum donc euh... Ça me donne quand même une bonne petite référence sur le nombre de personnes. C'est vrai que si jamais vous avez l'occasion de vous y mettre voilà. sur ce, ce petit événement, nous ça nous aide juste à prévoir pas combien de personnes. De personnes ouais. quoi. Ou
0: juste, si vous avez écouté jusque-là, mettre un petit bisou sur l'événement. Comme ça, oui, on saura qu'il y a deux personnes qui ont fini. Non, non mais euh, du coup, bah, on a hâte, parce que c'est bientôt, c'est dans, dans un petit mois et demi. Donc ça va être très, très cool. Et
4: on prend toujours beaucoup de plaisir à vous voir. Yep. À vous voir en vrai. Parce et... que, euh, parler à nos micros c'est cool, mais vous parler à vous c'est mieux.
0: Exactement. Du coup, bah, ouais, parler écoutez, près du micro c'est cool aussi.
4: <rire> mais je parle près du micro, puis tout à l'heure j'ai l'impression que ce micro qui ne m'aime pas aujourd'hui.
0: Non, non, non. non <rire> okay. Mais ouais. sur ce, sur ouais, ces ouais, belles paroles, vrai, on vous dit merci, et puis bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et allez, allez, des bisous. Des bisous. Des bisous. De Santé, bonheur. Isham, un dernier mot. Et bisous. Okay.
3: Qu'est-ce qu'on fout Dis-tu la colorie Il
1: veux
4: que je dise d'aller se faire enculer
3: Ça vulgaire.
4: Oui, je trouve ça vulgaire. guerre.